0: This is a public announcement.
1: Episode 21 from the podcast Casual Madness by Super One Step Beyond is starting right now.
0: Gude bei Casual Madness. Der König ist tot, lang lebe der König. Sozusagen als höchster monarchischer Würdenträger des sportiven Fußkleides eröffnete unser heutiger Gast im Jahr 2000 den Sneaker-Store Sneaker King. Vermutlich hat bis heute kein anderer Frankfurter mehr Trends und Marken kommen und wieder gehen sehen als er. Pomo ist über die wei weiten Grenzen Frankfurts bekannt Sei es wegen Sneaker Deals mit Noel Gallagher oder seiner Zeit bei der Adlerfront. Er ist zweifelsohne jemand, den man kennen sollte, wenn man am Main wohnt und sich in unserer Welt bewegt. Nach unserer Absage für unseren Blog freut es umso mehr, dass du heute für unseren Podcast zugesagt hast. Und wir unterhalten uns ein bisschen über deine Jugendpomo in Frankfurt mit Jugendband und Co., deine Zeit beim Fußball. Natürlich über deine große Passion Sneaker und last but not least auch über die Mode beim Fußball. Schließlich hat er meines Wissens bereits 1986 seine erste Stone Island Jacke getragen. Ob das stimmt, erfahren wir gleich. Viel Spaß mit Pomo, Sneaker King und der neuesten Episode von Casual Madness, dem Podcast von Zappear One Step Beyond. Gute Pomo, schön, dass du hier bist mein Lieber. Ich kann es ja kaum glauben, wie geht's dir?
1: Gute Mark, ja super, geht's mir. Äh, ihr habt eine schöne Location hier ausgesucht, mitten in, äh, im Bahnhofsviertel. Ah ja, wie
0: Sie es gehört, nur sind wir nicht im Hoseleck heute zugange. Genau, etwas gediegener. Äh, etwas gediegener, viele Grüße an unseren Bratan Branimir, der uns tatsächlich im Konferenzraum im Rumors Hotel fit gemacht hat. Das wird der ein oder einige äh, andere aus diversen Hip-Hop-Videos kennen, mhm. <lacht> denke ich mal. Jawohl. Ja. Und getränkemäßig sind wir auch versorgt, gell? Alles da. Mega. Ja, für die Leute, die dich nicht kennen sollten. Es soll ja dieses eine Prozent in Deutschland geben, die Pomo nicht kennen. Stell dich doch mal kurz vor, mein Lieber.
1: Ja, mein Name ist Pomo. Also klar, mein Spitzname. Äh, Alter, 56 Jahre alt. Hier in Frankfurt geboren. Und äh, ja, sonst gibt es erstmal noch nicht äh, so viel zu erzählen. Ich werde dann auf die Fragen antworten.
0: So machen wir es. Auf alle Fälle einer der Top-Boys hier, der in einigen Subkulturen und Gegenkulturen daheim war. Und da komme ich nämlich auch direkt zum Thema. Hast du Lust, uns ein bisschen was über deine Jugend zu erzählen? Und gab es da vielleicht auch eine Subkultur, durch die du resozialisiert wurdest?
1: Ja, also die Jugend äh, lief so ab. Äh, in, aufgewachsen in Steinbach, in der Hoch, Hochhaussiedlung, in der Berliner Straße. Einige kennen vielleicht die Hochhaussiedlung. Und da gab es natürlich auch schon so, so Klicken, sage ich mal jetzt noch keine äh, Banden, aber da fing es schon an, da gab es äh, die weiher klicke die waren alle schon so ein, zwei, ein bis drei Jahre älter als wir. Wie gesagt, also ich bin jetzt äh, 56 damals, da waren wir so 13, 14 und da hat man schon auf die geguckt, die sind ja mit den Mofas rumgefahren. Dann gab es natürlich auch ein Jugendzentrum in Steinbach, da gab es auch schon die ersten Auseinandersetzungen mit Eschborn, den äh, Anfang der 80er-Jahren. Ja, und das hat man schon alles wahrgenommen. Also da war schon so äh, das Interesse daran, äh, so kleine eine kleinere Gruppe zu sein und, und deine eigenen Leute um dich herum zu haben. Und da das war schon so der, der Anfang, war schon da.
0: Okay, krass. War das so für die Auswärtigen, die sich äh, hier in der Ecke nicht auskennen? Auch äh, die, das Gebiet, wo der Twin kommt?
1: Genau, der kommt auch aus Steinbach. Ah, okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er direkt aus der Berliner Straße äh, kommt oder kam. Ja. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber Steinbach hatte schon damals schon so einen leichten Ruf. Also so zumindest hier unsere... Vier Hochhäuser aus der Berliner Straße.
0: Ja, das stimmt. Man denkt halt immer so beim Taunus oder beim Vordertaunus immer so, wie sie an die Hochfinanz.
1: Ja, das ist dann der Kronberg, Königstein, genau. Bad Homburg, der Hartwald. Ja,
0: aber Friedrichsdorf und Steinbach haben schon gute Männer hervorgebracht, finde ich mal behaupten. Ja,
1: allgemein aus dem Taunus kamen schon ein paar ja. Leute, die dann noch später mit zum Fußball gekommen sind.
0: Ja, Richtig. Ja, Pomo, du bist ein Pionier auf vielen Gebieten und zu jedem einzelnen Thema hätten wir wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast äh, machen können. Ähm, ich würde aber gerne mal in die Zeit zurückreisen der 80er und 90er Jahre, ähm, Frankfurt, ähm, Schulhöfe, Hauptwache, kannst du dich da noch so an die Zeit erinnern, an die Jugendbanden, ich meine, da gab es ja wirklich ernsthafte Gruppen wie die Lamina oder der Club 77 oder auch die Türkisch Powerboys, das war ja schon heftig, also ich habe es ein bisschen jünger kennengelernt, habe dann nur so die letzte letzte Attacke noch mitbekommen, aber du warst wahrscheinlich mittendrin in dem Geschehen.
1: Ja, all das bedingt habe ich das alles mitgekriegt, diese ganzen Subkulturen, es fing ja eigentlich an, die erste äh, richtige Szene war ja so die Skinhead-Szene Anfang der 80er Jahre. Richtig, total vergessen, ja. Hab, ja äh, was, also für mich war das gar nichts, die, die Musik hat mir nicht zuge zugesagt, mhm. das Outfit hat mir nicht zugesagt. Also ich habe mich da schon eher an die amerikanischen Street Gangster orientiert, äh, klamottenmäßig und so und bei mir war es so gewesen mit 14 also 1980 habe ich von meinem Vater zu Weihnachten eine Bomberjacke gekriegt und das war so der Einstieg in die Bomberjackenzeit ja. ach geil
0: an Weihnachten eine Bomberjacke ja, geschenkt bekommen boah ja.
1: ist das großartig ja, grüne Bomberjacke <lacht> Wahnsinn und da fing das ja dann auch so an und 81 82 das war noch so ein bisschen mit längeren Haaren äh, Outsider Jeans hat man, glaube ich, damals noch getragen. Großartig, die ja, hatte ja. ich auch eine. Ja, ja, die die gab
0: es auch dann mal mit dem Lederstreifen an das der war, Seite. Das war,
1: glaube Jeans Edwin, was du meinst. Ach, war das auch Person?
0: Edwin gewesen, aber ja. die Outsiders hatte ich auch großartig. Die
1: hinten äh, so, so ein, ich glaube, ein äh, peak von, vom Kartenspiel. Richtig, ja. ich glaube, das war's. Und genau. die waren relativ eng und damals gab es noch nicht äh, Nike, dann waren es glaube ich, die, die Adidas All Round, die man dazu getragen hat. Die Hohen, ja. ja. Und das war so das erste Outfit, ja. und äh, dann fing es dann an, also wir sind äh, mit dem Mofas damals, äh, 1980, äh, sind wir von Steinbach übers Feld äh, in die Nordweststadt gefahren. Da hat man dann so die ersten Kontakte geknöpft mit den Nordweststädtern jungs und äh, das war dann auch schon ein guter Stadtteil, also die Nordweststadt ist auch recht bekannt.
0: Bis heute 439, die Postleitzahl, ganz ja. kann, Deutschland, äh?
1: Und da waren ja auch so die ersten Kontakte, die... Äh, Zwei, drei Leute sind dann auch mit uns zum Fußball da immer gefahren. Und äh, 1983 war so gewesen, dass ich dann mit zwei Jungs aus äh, Oboursel, wo ich dann auch äh, 1980 hingezogen bin, Oboursel im Taunus, dort hat mir dann äh, Apple Front FFM gegründet, also meine Wenigkeit, und zwei andere und mit einigen Nordweststädtern zusammen. Ach stark, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich habe auch noch ein Foto von äh, 83 äh, mit grüner Bomberjacke, mit äh, bestickt Apple by Front FFM und dann halt die, die äh, SR für die Kürzel vom, vom Namen her, hat ja damals die da so gemacht.
0: Richtig, also für für die junge Generation da draußen an den ja Bluetooth-Boxen oder Airpods, also ihr müsst euch in eine Zeit zurückversetzt fühlen, wo die Bomberjacke das Größte, also die ganze Welt bedeutet. Es gab nicht so viele Marken und äh, wenn man so ein bisschen cool sein wollte, hat man eine Bomberjacke getragen. Und dann halt in so einer geilen Kalligrafie oder Schreibschrift die Namen oder die Gang oder die Bande. Und so war das dann auch, auch bei euch. Bei der
1: -Wache gab's Wache gab es ja eine Stickerei, da ist eigentlich jeder hingefahren. Also es gab nur <lacht> diese eine Stickerei damals. Ja. Ja. Und äh, die haben quasi alle Bomberjacken, Sweatshirts damals äh, bestickt. Ja, auf jeden Fall äh, hatten wir dann unsere eigene Gang und äh, durch die Kontakte zu Nordweststadt äh, wussten wir natürlich, mit wem die befeindet waren. Also Nordweststadt war so mit Hausen und, und Rödelheim und, und Bockenheim, so gab es dann diese, diese Feindschaften.
0: Also ich glaube, stärkere Feinde gab es einfach zu dem Zeitpunkt halt ja. auch nicht, gell?
1: und wer mit wem jetzt genau, weiß ich auch ja. nicht mal. Auf jeden Fall gab es zum Beispiel 1986 in Hausen an der Autobahnbrücke, gab es eine Massenschlägerei, das äh, kann man auch bei Spiegel irgendwie, wenn man das googelt, äh, kriegt man das nochmal.
0: Die berühmte Schlägerei, ja. Genau,
1: und da waren wirklich alle Stadtteile vertreten und alle Streetgangs, jeder gegen jeden und es war auch total unübersichtlich, ja. Also es war so, dass dann wirklich Hubschrauber äh, mit, mit Scheine ja, dann aufs, auf diese Wiese oder was das da war, äh, gestrahlt haben und dann äh, Leuchtkugeln auf den Hubschrauber geschossen <lacht> Und äh, ich weiß nicht, wie viel Waffen da im Einsatz waren. Äh,
0: ja, Falscheife, ja.
1: Ja, also es war auch total unübersichtlich alles. Aber das war so das erste richtig krasse Ding, was ich so selber jetzt... Äh Außerhalb vom Fußball miterlebt habt.
0: Ja. Ach krass, das hört sich halt wie diese wilde Schlägerei bei dem Film The Wanderers an, wo die da äh, Football spielen. Ja, ja, äh, und dann die diese Friedensgipfel eigentlich gegen die andere und dann und kommen die Duggy Boys genau, und dann gibt diese. Seiten. Genau, und dann und gibt's große, und so. richtig ja. und dann gibt's diese große das masse waren ja auch so, klar
1: uh, Warriors, The Warriors und The Wanderers waren ja auch so Vorbilder. Uh, für Die Street Gangs. Ja, ja Wahnsinn. Und, und klar, Lamina habe ich äh, auch miterlebt, äh, weil ich war relativ viel äh, an der Hauptwache dann, äh, Mitte der 80er, bin ich dann oft äh, in die Stadt gefahren. Also, es hat mich immer nach Frankfurt gezogen und nie im Taunus. Okay. Und da hat man dann, wenn ich dann auch mal mit dem Adler von Swatchert hin und dann hieß es, äh, wurde ich noch als Nazi beschimpft, weil. <lacht> wie natürlich mehr oder weniger eine, eine anfangs der 80er noch so eine deutsche Gruppierung waren, mit, mit wenig Ausländern und dann habe ich dann auch immer gemeint, hier, ich bin alleine, wenn er was wollt, dann macht was oder macht halt nichts, ja? ja. Und dann haben sie halt gemerkt, da ist dann doch ein bisschen was, ja, dahinter und äh, dann habe ich gemeint, hier, komm doch mal lieber mit zum Fußball. Ich meine, wir sind in einer Stadt, wenn ein großer Verein kommt, wir, wir treffen uns ja auch immer an der Hauptwache, dann äh, macht doch mal bei uns mit. Ja, und so war es dann auch irgendwann mal so.
0: Ach krass, echt? Ihr habt dann von den einzelnen Banden auch Leute rausgezogen oder halt die, die dann zum Fußball mitgegangen ja, also sind also Ja, das quasi. war
1: einmal so, dass Schalke an die Hauptbarre kam und da haben auch äh, wirklich die ganzen Lamina-Jungs sind dann halt mit, mit äh, 20, 30 Mann und dann ging es auch für Schalke rückwärts, ja. Also an dem Tag waren wir wirklich gut.
0: Okay, krass. Ja, ja. ja Wahnsinn. Ich meine, wie du schon ausführlich äh, berichtet hast, hatten diese Jugendbanden zu der Zeit in Frankfurt und wahrscheinlich auch anderswo ihren ganz besonderen Look. Das waren diese Bomberjacken in Dunkelblau, in Silber, in Schwarz, in Grün. Und äh, natürlich kamen dann auch die chevignon jacken äh, zum Ende der Jugendbanden. Ähm, und ähm, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass viele äh, sich von den Jungs diese Jacken nicht leisten konnten. Und da gab es halt dieses Jackenabziehen Und da gab es auch einen Begriff, der geboren wurde daraus, Tockert. Mhm. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern und kannst du uns den Hörern mal erzählen, was Tockert bedeutet?
1: Ja, also ganz klar, wie du schon gesagt hast, also wenn einer jetzt so ein harmloser Typ mit seiner neuen Chevy-Jagge an die Hauptwache kam, dann waren halt die Lamina-Jungs sofort da oder auch, es gab glaube ich noch Los Desperados, die waren auch so oft an der Hauptwache gewesen und da sind die da mit mehreren Leuten halt hin gell, und haben halt gesagt hier ausziehen oder kriegst halt auf die Fräse. Und in, <lacht> in den meisten Fällen äh, haben die Leute dann halt die Jacke freiwillig äh, ausgezogen. So, den Bomberjacken muss ich nochmal sagen, äh, es gab eine Street Gang, die so die ersten, die mir dann aufgefallen waren, aus dem Gallusviertel damals Beach Boys Kamerun, die hatten Ach, zum mh. Beispiel äh, alle schwarze Bomberjacken, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, äh, mit Gold bestickt zum Beispiel. Ach. Geil, Alter, habe ich noch nie gehört von ja, den Beach Boys, Kamerun, Kamerun. Das waren so die ersten auch, die, die waren auch immer im Bahnhofsviertel, auch also wenn wir im Bahnhofsviertel waren, beim Fußball, da kamen die dann auch manchmal mit dazu. Verstand. Die hatten dann auch noch einen Nachwuchs, die hatten blaue Bomberjagen, die nannten sich Atomic Dukes Kamerun. Also für die, die es nicht wissen, Kamerun ist ein Viertel im, im Gal, im Galus, in der Galluswarte hinten und äh, warum es Kamerun genannt wird, weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur Schwarze wohnen.
0: Nee, ich weiß auch nicht, wie äh, da die Ecke vom vom Grandus zu dem Namen kam. Aber es gibt ja auch noch, äh, also dieser Begriff Kamerun ist ja bis heute fest verankert in der Stadt. Also es gibt einige, die das immer noch sagen, vielleicht hieß es eine eine Siedlung Kamerun oder so. Müssen wir mal herausfinden, würden wir dann noch in den Shownotes ergänzen. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant. Ja, und wie gesagt, und dann ist halt dieser Begriff tockert geworden, ist, glaube ich, ein türkisch, türkischer Begriff. Und da gab es dann auch äh, von zwei Frankfurter Filmemacherinnen jetzt kürzlich vor ein paar Jahren einen Film über die alten Gangmitglieder, was aus denen heute geworden ist, war eigentlich auch sehr interessant.
1: Ja, ich glaube, der OS hat das mit äh, initiiert. Ach, komm. Da eine Ausstellung, ja. Ach kein,
0: Ja, stimmt. Hinten an der Konf, die war die, glaube mhm. ich. Ja, richtig. Richtig.
1: Also, ich kenne nur diesen äh, Ausdruck äh, gechort, wenn was geklaut wurde. Okay. Also viele so diese Sprachen kamen ja auch, äh, ich sag jetzt mal, ob ich da habe ich den Ausdruck Zigeuner noch <lacht> verwenden, aber wir hatten ja früher halt auch einige und äh, da wurde ein bisschen diese äh, Sprache übernommen an der Hauptwache auch. Ja. Okay,
0: haben die das immer gesagt, ja? Ja, ja. Ach krass, so, okay.
1: Bukchi Chun chabo ja, das kam eigentlich auch so ein bisschen, Von äh, bon Mees hat ja einige, war ja auch so eine, ich sage jetzt mal noch, Zigeunerhochburg, ja, ja. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Also bis, halt so, bis
0: heute ja. gibt es das Zigeunerlager in, äh, in Bodermees. Das ja. kann man sich also zwischen, Bodermäß, Berg, ja, und, ja, und, zwischen und Eschersheim. Ja.
1: Wenn die dann in die Stadt kamen, da wurde das halt irgendwann mal so übernommen, diese Sprache. Ja. Ach
0: krass, ja. Die, also jetzt wirklich oft topic die Jungs vom Bongas haben auch mal Double My Law oder wie das heißt, Herr mit dem Geld heißt es auf, äh, auf Zigeuner-Dialekt. Also irgendwie ist das, scheint es auch irgendwo verankert zu sein in, in, in den Subkulturen oder Gegenkulturen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Asi-Ausdruck, <lacht> man ma weiß es nicht. Ja und jetzt muss man sich halt vorstellen, die 80er, 90er... Das ist weit vor dem Internet gewesen und das Markenangebot oder das Klamottenangebot war natürlich richtig begrenzt gewesen. Und es gab halt wirklich nur so ein paar Anlaufstellen, ich erinnere mich, in der B-Ebene. Der Hauptwache gab es einen Store, der Chefignon geführt hatte. Dann der Kaktus, glaube ich, am Frankfurter Rundschauhaus was dann leider abgerissen wurde, und wo jetzt äh, das Ton- und Taxis-Bally steht. Nee, ich
1: glaube, das Kaktus war auf der linken Seite, nicht ah, auf der rechten okay. Seite. Ah, okay. Mhm. Und
0: ähm, dann gab es noch den Montana-Store im Frankfurter Nordende. wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht machen wir auch gerade einen zeitlichen Sprung. Warst du da auch irgendwie dran beteiligt? Äh?
1: Also fangen wir mal an. Also die ersten Läden äh, mit mit Chemion war damals die Flip Machine und das United. Okay, das war schon die waren schon, ich glaube 83 oder 84 gab es die Läden schon. Wo da, waren die zu finden in Frankfurt? Äh, die Flip war glaube ich unten in der B Ebene auch. Okay. Und United war auch da in der Nähe. Und später kam glaube ich der, äh, Santana gab es noch und wie du schon sagst Kaktus. Das waren so die die unter äh, wie hieß der Laden vom Kami damals? Ich glaube Safi
0: ich hab's vergessen. Ich hab, wir haben ihn auch interviewt bei uns auf dem Blog. Viele Grüße, wenn du das hörst. B74 äh, und Red Wing Store und was macht er noch? Stetson Store macht er heute und noch genau, einiges. Die hatten
1: auch äh, relativ früh Chemillon. Ah, okay. Aber die wurden halt auch oft beklaut. Also teilweise auch nachts wurde da eingebrochen. Boah,
0: Scheiße. Und damals waren halt noch nicht so die Sicherungen und genau. äh, wie heute. Ja, ja. Das ging dann schnell, ja. Ne?
1: Also ich habe zum Beispiel meine erste Chemie-Jacke 1984 schon äh, erworben.
0: Krass, also auch relativ früh, weil mhm. ich glaube, der gute Franzose ähm, hat erst 1982 damit 80 angefangen. 80. Also wie Massimo Osti dann mit Stone Island, gell? Mhm. Auf, die, auf den Herrn und auf die Marke kommen und dann
1: später noch. Also da gab es die, 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 die berühmteste Jacke in Frankfurt, war ja damals die Kadett. Ja, mit dem Fliegerkopf und die nicht so ganz zugeht und da hinten wie so Hosenträger. Also die einen haben diese so Hosenträgerjacke genannt, die anderen halt hier mit diesem Fliegerkopf an der Seite. Das war so die erste berühmteste Jacke von Shemmy. Ja, an
0: die kann ich mich nicht erinnern, aber das hat dann wahrscheinlich was mit meinem Alter zu tun, weil für mich... Ich das mein, war so 82, 83. Ja, oh nee, ne? da, da, da war ich noch zu jung dafür. Mhm. Ähm, die erste Jacke, die ich zum ersten Mal richtig auf dem Radar hatte, weil... Ich habe beim Frankfurter Berg Fußball gespielt und da waren dann halt auch äh, die ganzen Chabos am Start. Da war dann ein Italiener und ich habe gedacht, was hat denn der bitte für eine geile Jacke an? Heute würde ich sie nicht mehr tragen, das war eine Chevy Cosmos. Hm. Ich stand wirklich davor, was ist das? Und dann, als er mir den Preis genannt hat, habe ich gedacht, nein, wie kann man nur so viel Geld für die Jacke
1: ausgeben? ja damals 800 d mark Ja, unfassbar, da unfassbar. unfassbar. Aber die echte erste war ja damals mit dem Knopf vorne an dem Lammfeld und nicht mit dem Klett. Okay, krass. Also da gab es auch die Weste, die, der Ingo Zahn hat Die auch, glaube ich, mal hier, der ist von Konkret äh, Finn, der hat die auch in dem einen Video an. Äh, Ach geil. Ja, in Schwarz hat er die. Und ich hatte die zum Beispiel in Grün gehabt. Also die war auch richtig selten gewesen. Ja. Ja, also, also Frankfurter Rapper. Genau. Ja. Eher Beatboxer.
0: Genau, richtig. Aber er hat jetzt, ich glaube, beim letzten Moses-Album ist er mit dabei, gell? Ja, ich glaube, da hat er ein Feature mit ihm gemacht. Das ja. ist auch ganz lustig geworden, weil er hat ja auch so einen schönen, breiten Frankfurter Dialekt. Das kommt ja auch richtig gut. Ja, krass, Alter. Ja, und wie war das dann mit deinem Laden? Wie war das äh, im, im Norden Montana? Oder Nein, wollen wir dazu noch ein bisschen später kommen? Das ich war,
1: das war äh, nicht, das war, damit habe ich nichts zu tun. Ich war parallel, das war im Oederweg damals gewesen. Das war Mitte der 90er. Okay. Und da habe ich mit dem äh, Yüksel aus Heusenstamm, wir haben zusammen quasi äh, mit Shape York gehandelt. Mhm. Und da fing es auch an, dass ich dann äh, mit original alten Schuhen, alte Schu äh, Schuhbestände, also Sneakers damals, äh, quasi Planet hieß der Laden.
0: Richtig, ja. Ja. jetzt hältst mir auch, ja. genau.
1: Und der Montana Store, was du meinst, das war glaube ich vom, vom äh, Babak hieß der oder aus Hanau und der hatte... Parallel, ich glaube, das war die, die Eckenheimer, hat er so einen kleinen ja. Laden gehabt, von der, gegenüber von der Schule. Richtig, du hast vollkommen und, recht. Ich und so der, hatte, der war so der Erste, der mit den Adidas Superstars äh, gehandelt hat, die die äh, die Fettlese es damit reingebracht hat. Ja, Mann. Ja. Ich habe es einfach komplett, auch, verwechselt. Ja. Ja,
0: hab's komplett verwechselt.
1: Ja, habe es komplett verwechselt. war aber auch kein Montana Store, ich äh, weiß auch nicht mal wie er heißt.
0: Ja, ja ich, äh, dann habe ich die Namen verwechselt. Genau und du warst, äh, ich meine Yüksel wird jetzt jeder auch kennen durch äh, ein gewisses Video <lacht> und äh, ansonsten ist er ja sehr um, umtriebig der Herr. Ähm ja, und, und dann kam es dazu, dass ihr euren eigenen Laden da aufgemacht habt und dann mit Chaving und Bomberjacken gedealt habt. Genau, und also
1: das war jetzt nicht mein Laden, sondern wir haben uns arrangiert, weil er in Frankfurt nicht so viele Leute kannte. Mhm. Der hatte uns damals immer vom Cookies, äh, ja, nicht Cookies, äh, vorm oben hat er uns immer angeschwätzt, äh, die Jungs vom Fußball, ob wir nicht unsere Chevy-Jacke verkaufen wollen. Also es fing, <lacht> an, da, ja, ja, es fing eigentlich an, dass er... Äh, in Heusenstamm, wo er auch herkommt, hatte er im Keller quasi gebrauchte Chevy-Jacken, ge also mit gebrauchten chevignon gehandelt. Die hat er quasi, die Jungs aus Offenbach hat er angesprochen, ob sie nicht ihre Jacke verkaufen wollen. Bei uns war es immer vom oben vom hat er uns angesprochen, ob wir nicht unsere Jacke verkaufen wollen. <lacht> und klar, Ankauf, Verkauf, das ja, so fing es dann an. Und irgendwie, weiß nicht, wie er das dann hingekriegt hat, dass er dann quasi offiziell bei denen bestellt hatte. Und weil er in Frankfurt jetzt nicht so viele Leute kannte, habe hab ich dann gesagt, okay, pass auf, ich mache den Laden für dich, verkaufe die Jacken für dich und äh, ich äh, mache dann quasi mit meinen Schuhen. Das müsste so neunzig rum gewesen sein. Okay. Ja, da
0: habe ich, hab ich das ein bisschen früher verordnet. Sorry, aber total interessant zu erfahren. Und kurioserweise war ich genau äh, zuerst in dem Store gewesen, in Heusenstamm. Da wusste ich nämlich noch nicht, dass du oder dass es noch einen Store im Öderweg gibt. Das ist quasi da die Höhe auf der anderen Seite, wo der Aroma-Imbiss ist. Also der Aroma-Imbiss ist ja erkannt. Da die Höhe war das genau, ungefähr genau nur auf der anderen Seite. Ein ganz kleiner Laden war das. Genau. Und ähm, ja, also wahnsinn, ey, verrückte Zeiten waren das. Hm. Habe ja, ich
1: auch noch Fotos von, kann ich dir irgendwann geil. mal zeigen.
0: Geil. Ach, das ist ja ohnehin ziemlich geil, weil äh, ich kenne mit dir nur drei weitere, die so viele Bilder von früher bis heute haben. Da können wir können wir schön ein bisschen Bilder auf den Block hauen zum Podcast. Mhm. Geil. Ja, komm, wenn wir jetzt schon den Zeitsprung äh, Zeitsprung gemacht haben, lieber Pomo, dann kommen wir doch mal endlich auf deine Fußball wieder zu sprechen. Wie bist du denn zum Fußball gekommen? Wann hat es dich zum ersten Mal ins Waldstadion gezogen? Und wie verlief dann so deine Fankarriere, Bist du die, äh, du merkst, es sind mehrere Fragen auf einmal, Bist du die erlebnisorientierten Jungs kennengelernt hast? Oder warst du sogar Gründungsmitglied? Und jetzt lasse ich dich sprechen, tut mir leid.
1: Also fangen wir mal so an, Gründungsmitglied war ich nicht. Ich war aber von Anfang an dabei. Bei mir fing es 1979 an, mit zwei, drei Jungs aus Steinbach noch. Und äh, bei den meisten war es ja so, dass irgendeine Verwandter die Leute mit ins Stadion genommen haben. Bei mir war es niemand, also ich hatte mein, meine Eltern hatten mit Fußball nichts am Hut, auch keine anderen Verwandten. Okay. Ich bin damals mit zwei, drei Leuten äh, hingefahren, hatte schon, äh, also war schon eintracht fan gewesen. Meine Mutter hatte eine jeans für mich und mit einem großen Eindacht auf auf hinten drauf. Also das war so mein erstes Outfit auch. Ja. Stark. Würde mich jetzt aber nicht als Kutte bezeichnen, weil ich jetzt gar nicht so fanatisch war also auf Fußball. Ich wollte unbedingt ins Stadion, aber noch nicht mal um Fußball zu sehen, sondern um dieses äh, Drumherum. Das hat mich schon immer mehr, mich, äh, also hat mich immer mehr begeistert. Auf jeden Fall, damals äh, bist du mit der S-Bahn von Weißkirchen-Steinbach halt bis zum Hauptbahnhof gefahren und dann der Klassiker halt mit der Straßmann hin und das war schon ein geiles Erlebnis also es gibt ja Leute die wissen noch gegen wen äh, das erste Spiel war ich weiß es nicht weil wie gesagt ich habe es mir auch nie angeguckt also ach krass alter du ja, sprichst ja.
0: nicht wegen dem Fußball dahin sondern wegen dem drumherum das ja, ja. ja, also ich das war ist jetzt ja nicht krass, so ein so
1: Eintracht Fan weißt du der alle Spielernamen kannte mich hat es auch einfach wirklich nur gereizt, zum Steigen zu fahren, damals gleich in den G-Block reinzugehen. Und ich hatte das Glück, dass ich damals 1980, 81 auch schon Andi Bagger kannte oder kennengelernt habe.
0: Viele Grüße gehen raus, genau. Andi.
1: Und er war damals, die, die Fanclubs habe ich mir dann damals auch schon alle gemerkt. Das war dann halt Fanclub United, das waren dann so die Rüsselsheimer. Und Fanclub City, das waren einige dabei, die dann auch die Adler von gegründet haben. Genau, quasi also der, der Vorgänger Manus. Fanclub, genau. genau. Und dann gab es ja noch Fanclub Forest und äh, das waren so die bekanntesten dann Black and White natürlich, Fanclub, ja. ja. Dann gab es, äh, was gab es noch, ich glaube, Griesheimer waren relativ früh da, also ich kann mich halt noch an die Zaunfahren erinnern. Ja. Und durch den Andi Bagger äh, habe ich mich dann halt immer da zum Fanclub City auch hingestellt und äh, Irgendwann ging, verging die Zeit so und bin dann auch immer hinterhergelaufen, wenn ich gemerkt habe, ah, hier könnte es Krawalle geben, äh, Richtung A-Block immer mitgelaufen. Ja, Irgendwann aber auch die Jeansweste auch schon zu Hause gelassen, weil ich da keinen Bock mehr hatte. Da hatte ich ja meine Bomberjacke dann schon. Ach kraft, Mann. Und äh, wie gesagt, und dann habe ich dann quasi das so miterlebt, wie die Adler von gegründet wurde. Habe äh, durch den Andi Bagger, den Manuel Busch äh, kennengelernt. Schöne Grüße an dich mal. Jetzt
0: an jetzt viele Grüße an Manuel Busch. Ja, genau, Mann.
1: und äh, von dort war das irgendwie dann klar, also das, das ist mein Ding, das gefällt mir, ja. Und mein Werdegang war aber eher so gewesen, dass ich dann so zwei Jahre quasi so der Nachwuchs von der Adlerfront war, also muss ich jetzt sagen, also wie gesagt, ich war kein Mitgründer. Ich habe die die Gründung miterlebt, weil ich halt mhm. schon dabei war. Aber war dann also zwei Jahre, wo man sich das halt auch erarbeiten bzw. erkämpfen musste, so ein Sweatshirt oder Mitglied zu sein. Ja,
0: wie immer, wie heute auch, genau. Ja,
1: Und da war ich, also ich würde dann so sagen, ab 1984 war ich dann volles Mitglied. Ja.
0: Okay, krass. Ja, und da ähm, ja, kommt die Frage, hauen wir noch mit rein. Ich meine, zu der Anfangszeit haben ja die Fanclubs, die du gesagt hast, City, United, ich glaube, Rote Club, Sachsenhausen gab es auch noch, hm. ähm, noch die Trikots getragen und irgendwann äh, seid ihr weg von den Trikots, weg von den Kutten, dann habt ihr halt so Marken wie Blue System, äh, Best Company, Iceberg und so weiter ja, gut, getragen. das kam ja wirklich noch äh, weiter, noch, später. Noch weiter okay. später. Also
1: es war wirklich, wie gesagt, dann äh, das Erste war ja dann quasi so die, die, die bestickte Bomberjacke mhm. mit Adlerfront drauf. Die gab es dann. Und dann würde ich sagen, ja, so ab 83, 84, wo es dann auch ziviler wurde. Ja, weil das, die Polizei war dann natürlich schnell zur Stelle. Es war ja auch einfach dann zu sagen, hier, die gehören zur Adlerfront, weil wir ja natürlich die Klamotten alle getragen haben. Ja. Ja. Und dann durch diese Chemior sache wurde es dann alles etwas ziviler. Man konnte sich ausgrenzen, ja. Und die Polizei hat es dann noch nicht so auf dem Schirm gehabt.
0: Okay, krass. Ja. Und äh, wie, wie hat sich dann, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, wir hatten ja schon Bachi und AT ähm, bei uns im Podcast zu Gast. Wie hast du so die, die Zeit erlebt, als du frisch dazu kamst oder als du aktiv warst? Ähm, wie, was waren so die stärksten Gruppen? Wo Was waren so die Spiele? die dir äh, noch äh, in Erinnerung ja, äh, sind, ähm, wo Frankfurt groß aufgetrumpft hat oder unterwegs war?
1: Gut, also ich muss ja auch sagen, wir waren ja gar keine große Gruppe. Ja? also so die Anfangszeit, Anfang der 80er waren wir vielleicht 30, 40 Leute nur. Dann kamen ein paar Mitläufer dazu und äh, sagen wir mal so 70, 80 Leute waren wir dann irgendwann mal so gewesen, ja. Und klar, so Highlights waren für mich, also ich rede jetzt von persönlich, waren natürlich immer Schalke zu Hause, Köln, Düsseldorf. Die hatten halt, da wusstest du, wenn die kommen, da passiert halt immer was. Ja. Und, okay. Aber so richtig qualitativ waren für mich so die Nürnberger die Besten damals gewesen. Das, das hört man schon, immer wieder. Ja, gell? das waren schon damals richtig alte Hauer gewesen, also im Schnitt zwei Jahre älter als wir. Oder zwei, drei Jahre und die hatten auch so, so eine, auch auch nur 70, 80 Mann würde ich mal sagen, aber da, da ist jeder vorwärts gegangen.
0: Okay, krass. Ich ja. habe auch gehört, also ich weiß gar nicht, ob äh, der Barry oder der AT erzählt haben, bei uns im Podcast oder woanders, dass äh, die Nürnberger auch die ersten waren, die richtig trainiert haben. Das, die, äh, auch, die hatten einige Boxer damals schon, Genau, also die ja. das war so quasi wie Niveau heute, dass halt da fast alle Kampfsport gemacht haben, mhm. ja, was ja eher so die Ausnahme war. Ja krass, ähm, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Lautern
1: war für mich ein Highlight. Okay, ja, ja. wegen Derby? Ja, also, das, da wusstest du auch, also in Lautern, zu Hause gegen Lautern, da passiert halt immer was, ja.
0: Okay, Viele sagen auch immer Köln oder Düsseldorf. Hatte ich ja schon erwähnt. Ach, das habe ich, ja, ja. ich raus, sorry. Weil mir ist nämlich gerade noch eine andere Frage eingefallen, die mhm. ich noch äh, mit einbinden will. Ähm, ja, und du warst ja für die Frankfurter Bande schon ein prominentes Gesicht und du hast mir mal eine Geschichte erzählt. Ähm, mal gucken, ob ich sie richtig zusammenbekomme. Es gibt einen recht prominenten Hamburger und äh, du warst ja auf Frankfurter Seite recht prominent. Und ähm, da gab es wohl eine Wette im Vorfeld um 100 D-Mark oder 50 D-Mark, wer, ähm, wer den anderen zuerst umhaut bei Auswärtsspiel HSV in Frankfurt. Stimmt die Geschichte und hast du Lust, uns davon was zu erzählen?
1: Also die Geschichte stimmt. Im, im Buch wurde es jetzt äh, von den Hamburgern etwas anders äh, äh, geschrieben. Okay. Da hieß es, ich hätte es äh, telefonisch mit denen vereinbart. und äh, Also es war so gewesen das, ich war irgendwann mal beim Spiel in Hamburg, hatte da schon gute Kontakte zu den Hamburgern und hatte dann gesagt: Pass auf, wenn ihr das, das nächste Spiel, was bei uns ist, äh, kriegt der, derjenige von, von euch 100 D-Mark, der mich umhaut. Also ich habe so, hab dann wirklich gesagt: ja, Ich setze jetzt mal Kopfgeld auf mich selber aus. Ja. Hattest du viel getrunken oder was du bei klarem Verstand? Die meisten, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich nichts. Trinke. Ich war genau, ja, wollte ich halt nur, nur für mal Unverhörer nehmen, hören, ja. genau. Und äh, das Ding war natürlich gewesen, dieser Spieltag war halt so, das war wohl äh, Fasching, an, äh, Mitte der 90er muss das gewesen sein. Da kam halt ein Mega Mob. also ich bin da auch wirklich äh, morgens schon an den Bahnhof gegangen, habe mich da an die Gleise gestellt, als der Zugang gekommen ist und da kamen die halt wirklich raus mit 250 Leuten. Ach, ja. Also Bielefeld, äh, Hamburg, Hannover und ich weiß nicht, wer da jetzt noch mit war, aber ja. sie waren alle da. Ich also schnell zum Schnickschnack und ich hatte vorher schon gesagt, also dass wir uns um 12 Uhr am Schnickschnack treffen. Und leider war es halt so gewesen, dass äh, wie oft so, dass halt vorm Spiel weniger Leute da waren und ich glaube, wir waren vielleicht 20, 25 Leute. Oh, fuck. Und die kamen dann halt äh, um die Ecke gerannt, ja, mit dem riesen Mob. Ich hatte mich dann auch einmal alleine auf die Straße gestellt aber ich glaube, die waren auch selber so überrascht, dass ich jetzt äh, alleine war und äh, sind einfach an mir vorbeigelaufen. <lacht> Habe ich dann erstmal in Ruhe gelassen. Und äh, ja, erstmal, also alles, was jetzt da war von uns, ist natürlich äh, weg, ja. Und äh, nach dem Spiel war es dann so gewesen, dass wir uns dann äh, gut formiert haben und äh, gesagt haben, okay, äh, wir treffen uns jetzt äh, hinten an, an den Gleisen. Da, ich glaube, sport Sporteck. Und wir sind dann waren auch 80 Leute, mehr waren wir nicht gewesen. Also vier, fünf Duisburger noch mit vorne dabei. Und dann haben wir es wirklich geschafft, dass die Hamburger... Also es hat richtig geil geknallt mit den Hamburgern auch. Aber im Endeffekt war es so gewesen, da gibt es auch eine Fotoreihe, dass eigentlich nur ein Hamburger vorne eine Parkbank auf mich geschmissen hat. Ich nur den Arm hochkriege und halt meinen Ellenbogen am Arsch war, aber umgehauen hat mich im Endeffekt keiner ja. und dann war halt so die, hat mir dann so Spaß aus Spaß gesagt, ja gibt es jetzt dafür was oder gibt es dafür nichts und dann habe ich halt gesagt nee, die Abmachung war, wer mich umhaut und nicht wer mich äh, umschmeißt mit einer Bank oder so ja. okay. war ein geiler Tag für alle Beteiligten ja und äh, ich musste keine äh, keine 100 D-Mark zahlen ja. war, war ein lustiger Tag auf jeden Fall
0: ja, krass. Was waren noch so deine Highlights? Ich meine, warst du mit der äh, Nationalmannschaft unterwegs? So, die Klassiker Mailand 90, Rotterdam, äh, was gab's noch? Äh, letztes Spiel
1: in Wembley. Ähm, hast du da irgendwas mitgemacht oder mhm. hast du andere Highlights? Also, ich muss gestehen, ich war überhaupt kein Länderspiel-Fan. Also, ich glaube, ich war nur bei ein, zwei Länderspielen in, in den 80er-Jahren, damals in Basel, also in der Schweiz. Ich glaube, das war 87 oder so. Ja, da, da haben wir mal den Block gestürmt, aber da waren auch vielleicht nur 70, 80 Deutsche, aber es war trotzdem lustig. Aber die Nationalmannschaft hat mich nie interessiert. Überhaupt nicht. Also Mailand wollte ich, da bin ich bis München gekommen und dann hatte ich irgendwie bin ich mit den Münchnern einen Abend vorher getroffen und habe mit denen gefeiert und irgendwie war dann mein Geld weg. Dann wollte ich dann am nächsten Tag äh, trampen nach Mailand, hat mich aber keiner mitgenommen, ja. Und äh, da ist dann quasi die äh, WM auch schon ausgefallen. Aber äh, nee, also Länderspiele hat mich überhaupt nicht interessiert. Hast du sonstige Highlights, die du gerne nennen möchtest? Ja, so Highlights zum Beispiel äh, mit 15 Leuten in, in Wattenscheid, wo du an nichts Böses denkst, äh, zum Fußball hingefahren und äh, hast dich dann plötzlich mit 80 Bochumann dann äh, ge geboxt. Ja, also das sind so Sachen, die machen mehr Spaß, ja als wenn du mit 300 Mann irgendwo hinfährst. Und dann passiert nichts. Ja. Wir wollten eigentlich nur Fußball gucken. Durch Zufall sind wir in so eine kleine Auseinandersetzung mit so anderen Zuschauern gekommen. Und äh, dann äh, haben, sind die ganzen normalen Zuschauer um, um uns herum und plötzlich war halt äh, die Straße frei und dann haben uns die mal gesehen. Wir wollten eigentlich äh, weiter zu den Autos und dann haben wir gesagt, naja, komm, jetzt sind wir schon hier, dann gehen wir halt drauf. Also so Sachen. <lacht> äh, macht halt auch Spaß.
0: Okay, verrückt, verrückt. Ja, ähm, früher war ja der fan die begehrte Lektüre der Adrenalin-geladenen Stadiongänger wie dir. Und da gab es auch immer eine Grüßeseite. Und ich glaube, du warst bei Frankfurt oder generell eine der meistgegrüßten Personen. Ähm, warst du so gut connected? Warst du so gut äh, ähm, unterwegs, dass dich alle kannten? Also mir war das, äh, uns ist es damals aufgefallen, als Junge, die halt dann die Zeitung gelesen haben oder das äh, Magazin gelesen haben. und dann Okay, ich will jetzt nicht die anderen Namen alle nennen äh, von Frankfurt, aber da warst halt du auch immer mit dabei.
1: Naja, also man muss ja auch sagen, es gab auch äh, viele äh, Keine Grüße gehen an. Ja? Ja, stimmt, richtig, auch äh, von den Kölnern richtig. oder keine Ahnung, Lautern. Äh, ja. Da wurde der Mann, mein Name auch genannt, aber Keine <lacht> Grüße gehen an. Nee, es war halt auch so gewesen, dass... Äh, ich eine Zeit lang äh, in Frankfurt Spiele halt nicht besucht habe, wo ich wusste, da passiert nichts. Okay. Und dann habe ich mich halt ins Auto gesetzt oder in Zug und bin dann halt, keine Ahnung, habe mir dann Spiele ausgesucht, äh, bin dann nach Mannheim gefahren, nach Duisburg gefahren, mal nach Bochum gefahren, äh, nach Dortmund gefahren, also Klassiker Dortmund-Schalke und da irgendwie lernt man dann ja auch Leute kennen, ja. Und äh, Gerade in Mannheim habe ich dann auch viele Leute kennengelernt und daher denke ich mal, kommt das. Ja, also klar, ich war auch bei, bei Heimspielen jetzt äh, von der Nationalmannschaft, war ich halt auch aktiv, aber jetzt nicht auswärts, ja. Und auch nicht, weil es die Nationalmannschaft war, sondern weil ich wusste, okay, hier zu Hause in Hannover gegen Belgien, wo ein 1000 Mannmob war von den Deutschen, ja, dann Euro 88 war man, äh, war mir ja schon aktiv hier im Bahnhofsviertel. Ja. Das war ja hier auch so ein Highlight und da lernst du natürlich auch Leute kennen.
0: Ja, mhm. richtig. Ja, wie das halt immer so geht. Mhm. Ja, jetzt kommen wir mal auf deinen persönlichen Stil zu sprechen, lieber Pomo. Also
1: ähm, muss ich muss mal ganz kurz noch einhaken, ja? weil okay, ich werde ja immer über diese äh, meinen Abschied äh, äh, lächeln, den ich im Fan-Treff äh, bekannt gegeben habe. Wie bitte? Ja. Davon weiß ich ja gar nichts. Ja, also das ist eine Anekdote. Äh, es gab mal einen Vorfall in Düsseldorf 91 äh, der war für mich jetzt nicht so prickelnd, ja. Okay. Und es war dann halt so gewesen, dass es bei Heimspielen in Frankfurt äh, für mich immer äh, nicht so gut war. Okay. Und dann äh, habe ich mich dazu entschieden, äh, Frankfurt zu verlassen und bin im Norden hoch äh, in Richtung Hamburg da oben bei Malente, ja. Und habe dort mit einem Hannoveraner dann gewohnt. Ach komm das und weiß ich äh, ja, gar nicht. ja. Und äh, dann war es halt so gewesen. Naja, um, um die, wir wussten ja, dass die Polizei äh, auch immer den Fandreff mitgelesen hat. Dann habe ich es halt so gemacht, dass ich dann offizie offiziell meinen Abschied äh, bekannt gegeben habe, um zu vermeiden, dass äh, die dann äh, weiter hinter mir her sind, ja. Und habe dann halt so Liebesgeschichte und so <lacht> reingeschrieben, ja. Also dass ich deswegen nach dem Motto deswegen aufhöre. Und äh, ja, das äh, hat sechs Monate gehalten und dann war ich halt eh wieder aktiv, ja. Haben also Sie
0: Comeback wieder bekannt gegeben Nein, das natürlich nicht, das hat schon
1: jeder so mitgekriegt, aber das war jetzt eher so eine Finte gewesen, um, um, okay. um, um die halt auf eine falsche Spur zu führen, ja. Ja. so nach dem Motto, ah, den lassen man in Ruhe, der hört ja auf, der ist auch weggezogen, <lacht> ja. Also für die, die das, die Geschichten noch kennen vom Fan-Treff. Ja,
0: großartig, ey, Wahnsinn, das habe ich nicht gewusst, ey. Geile Anekdote. Ja, ja, findest... da
1: sprechen mich äh, heute noch viele drauf an, ja? äh, auf diesen Abschied. Okay. Gerade durch diese andere Podcast-Gruppe, äh, ja, wo wir da ja auch jetzt aus anderen Städten zusammengekommen sind.
0: Jetzt haben wir die Namen schon genannt. Viele Grüße, A.T., viele Grüße, Holger, viele Grüße, ähm, Bache, Mike, Mike, Mike natürlich, ja. genau, Plan B, genau. Ja, Pomo, dann kommen wir jetzt auf deinen persönlichen Stil zu sprechen, ähm, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr müsst euch vorstellen, dass unser heutiger Gesprächspartner einer der bestangezogensten Stadiongänger ist, den wir kennen von Anfang an. Also von Scheidel bis zur Sohle immer proper angezogen und äh, Pomo hat halt auch immer das gewisse Gespür für neue Marken oder Trends gehabt. Und jetzt habe ich schon in der Einleitung schon verraten, dass wir schon ziemlich früh deine erste Jacke von Stone Island hattest. Wie kam es dazu? Wie bist du vielleicht auch auf Massimo Osti aufmerksam geworden? Und für die jacken -Nerds da draußen, die Konnoisseure, welches Modell war es, Promo? Hau raus!
1: Also, ich würde mal jetzt äh, ganz früh anfangen. Ich habe damals schon, äh, auch in, in meiner Schulzeit, in der Grundschule, geguckt, wer welche Schuhe anhatte. Klamotten gab es ja damals noch nicht. Also mir war es schon wichtig, hast du Puma-Schuh oder hast du Adidas-Schuh? Adidas cool, Puma uncool. Das war damals irgendwie schon, das war in mir drin. Auch äh, die, die ersten Stadiongänge, also wenn ich äh, Richtung A-Block gelaufen bin, damals zu dem, zum Auswärtsblock, genau. habe ich dann, äh, wenn ich dann zivil umgelaufen bin, teilweise alleine, habe ich äh, die Gegner beobachtet, was sie tragen. Also ich habe da auch damals schon sehr darauf geachtet, wer bei, bei uns was anhat. Ja, also ich habe mich natürlich auch ein bisschen orientiert an die, die dann ein, zwei Jahre älter waren. Das ja. Problem war, war natürlich, man hatte die Kohle damals nicht. Ja, also Richtig. Der Herr äh, Anni Backer, der hatte eher das Glück, ja, dass er von Hause aus etwas mehr Geld hatte, ja, Herr Backer.
0: Wie, wie er dazu kam, wird hier nicht verraten. Vielleicht
1: ja. kommt er ja mal in Podcast, mal schauen. Und äh, er war halt auch einer der, der ersten, wo du einfach gemerkt hast, hier der der hat Stil und hat Ahnung, ja. ja. Und wie gesagt, ich habe mir dann auch äh, auch auswärts äh, habe ich dann äh, die ersten, die so ein bisschen auch zivil waren, waren so die Stuttgarter und Kölner, die mir damals aufgefallen sind. Und es war für mich immer sehr, sehr wichtig äh, zu wissen, wer was trägt. Ja, Ich kann es nicht erklären, es war einfach in mir drin. Ja. Also kurioserweise, Promo
0: war es bei mir genauso. Also klar hat man sich immer immer an den Älteren orientiert. Ich habe dann auch in den Blog äh, geschaut, wo ihr immer standet. Oder als wir dann zusammen auf der Gegengrade waren, äh, da war die ja dann auch links äh, äh, Richtung G-Blog. Da hat man halt schon gesehen. Ja, wir
1: boah. waren ja eine, eine Zeit lang im k block äh, Genau, ja. erst, erst Stehplatz und dann und k block und dann irgendwann Gegentribüne. Genau,
0: richtig. Mhm. Und da habe ich dann natürlich schon geguckt, was, oder andere auch, was ihr dann anhattet, das war für uns äh, gewissermaßen eine Vorbildfunktion. Also ich kann mich da komplett reinversetzen. Mhm. Ja.
1: Nee, also da, das war für mich schon immer so, hat mich immer interessiert, ja. Auch gerade bei Länderspielen, ja, und äh, Interessant war halt wirklich damals die Kölner, die damals ihre Prüding-Schuhe hatten. Ja, das war so der erste Fußballmob, wo du wirklich erkannt hast, dass die aus Köln sind. Ja, das fand ich damals schon ziemlich cool. Das ist krass, gell? Ich fand die Schuhe jetzt selber nicht äh, so Highlight-mäßig, ja, aber sie hatten so ihren eigenen Stil damit entwickelt. Ja. ja. Und bei uns war es ja auch erstmal klar: erstmal Adidas, ja, die hohen Schuhe und dann. Äh, Ab 82 war ja glaube ich so, der Nike Blazer war dann so, diese diese Basketballschuhe, Nike Blazer war dann so angesagt, ja, die ja. hohen. Und dann irgendwann äh, 83, 84 ging es ja in, in Laufschuhe über, ja.
0: Also ich sag ja, ich kenne es halt nur aus den Katalogen von früher. Ja. Ich, ich war nicht live dabei, aber ähm, es ist schon krass, gell, dass man sich so gut daran erinnern kann ja, ja, und, vor, also, und da, vor allem du und da kommen wir auch noch später ja, dazu, ja, also, warum, du, ja. du,
1: du kannst mich schon nach Fußballergebnissen fragen, keine Ahnung, ja. Ja, wann wir wo gegen wen gespielt haben, keine Ahnung, hat mich nicht interessiert, mich hat wirklich nur interessiert, wer was trägt, ja. Dann kommst du kommst selber an die Klamotten ran, ja, und da, da ich jetzt finanziell noch nicht so gut gestellt war, wurde das eine oder andere halt auch mal so mitgenommen, ja. <lacht> ja und man äh, wächst ja in einer anderen Zeit auf. Genau, war ja auch etwas einfacher damals. Das war sehr einfach, also. So, mit der Stone Island fing es bei mir an 1987, ich musste dich korrigi korrigieren, okay. du sagtest ja 86, nein, bei mir, es war 1987, ich weiß es noch ganz genau. Damals vor dem Ohm gab es die Diskothek Vogue. Und die ging noch bis 1987, diese Diskothek. Und da war, war ich noch Weihnachten drin mit meiner ersten Stone Island-Jacke. Und das war so ein gesteppter Parker, war das. Okay. Ja, ich weiß noch, die hatte damals 800 D-Mark. Also die musste ich auch kaufen. Die gab es damals im 58 s bei Heights Das ist in der Kronberger Straße im Westend. Die war, das, die war so die erste Händlerin, Händlerin die hatte damals äh, Bonville, das war ja auch so eine Tochterfirma, ja. Auch von Massimo Ostia. Genau, Richtig, äh, CP ja. Company und äh, Stone Island hatte die damals schon. Wow, ich kannte
0: den Laden nicht, aber ich hätte halt auch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ich war mal, ich war ja jung, wahrscheinlich auch gar nicht diese Faszination für die Jacken gehabt, weil ich dieses Modeverständnis einfach noch nicht hatte, ja. Und ich bin in auf die Alter. Jacken
1: gekommen. Ich hatte damals lustigerweise auch, äh, wie gesagt, äh, ohne Geld habe ich mich äh, immer für die Männermog damals interessiert. Also okay. ich, auch wenn ich kein Geld hatte, ich hatte mir immer monatlich die männerwog gekauft, weil mich damals schon Mode interessiert hatte. Ja, also ich meine, klar, da gab es ja erstmal nur Lacoste, was man so kannte beim Fußball. L.S., ja, Sergio Tacchini, das waren so die ersten Marken, die man halt beim Fußball kannte, außer jetzt äh, Chemillon und, und das Ganze. Genau. Und da bin ich auf diese Marke gekommen, gekommen, die hatten, die hatten ja immer Werbeanzeigen. Die hatten damals Werbeanzeigen von CP Comedy und auch von Stone Island und äh, mit der Adresse. Und der Mensch dann halt mal hingefahren und dachte, wow die Jacke, die, die reizt mich. ja und Die habe ich mir dann damals äh, für 800 D-Mark geholt. Boah, ja. was für ein Preis. Das, war, mhm. das ist
0: ja wie 2000, mehr als 2000 Euro ja Ich glaube, mir jetzt. Hat
1: damals ja noch M gepasst. Also die 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 waren die sind, so weit, gell? Genau, die waren ja damals viel weiter geschnitten, ja. da war ja alles auch made in Italy. Richtig. Und äh, ja, also da weiß ich noch ganz genau, das war so, und äh, der Andy Bagger, glaube ich, hatte auch 87, 88, äh, auch äh, eine rote Stone island Jacke. Ja, das hat er mir mal erzählt, ja, richtig. Da ja, da gibt es auch ein berühmtes Foto von 89 vom deutschen Mob in Rotterdam am Bahnhof. Da sieht man ihn auch mit der Stone island Jacke ziemlich weit vorne. Wirklich? Ja, weil die Engländer behaupten ja gerne, dass sie so die Ersten waren mit Stone Island. Aber ich glaube, außer den, die Italiener waren mit Sicherheit vor uns da. Ich habe die Marke nicht wahrgenommen als Fußballmarke. Ich wollte damit auch keinen Trend setzen. Das ja. war einfach, mir hat sie persönlich gefallen, ja. Ja. Und äh, Chevillon, Best Company und sowas, das hat man äh, beim Fußball wahrgenommen. Und dann, klar, Eisberg kam noch dazu. Ja. Ja. Da gab es hier ähm, in der EZB-Bank, in diesem Hochhaus gab es früher einen Laden, die hatten viel Eisberg. Ehrlich? Ja. Okay. Und das war ja auch damals ein Pullover, ich glaube, 700, 800 d e mark
0: ja. unfassbar, unfassbar viel Geld, wenn man überlegt hat, dass man mit 50 Mark eine da, da, da äh, konntest du von äh, Donnerstag bis Sonntagabend weggehen, aber richtig weggehen und alles mhm. mit 50 machen, also krass. Ja, völlig verrückt, ey. Also, auch, auch die, also das fasziniert mich halt un ungemein, wie wie du halt äh, dann immer dazugekommen bist, aber wie gesagt, die Männerwoke war das Geheimnis. Ja. Und äh, dann halt dein Auge für die gegnerischen Mobs, was die anderen denn so anhaben. Genau, ja, ja, phänomenal. Und äh, Pomo, ich weiß, du bist Team Nike? Ich habe gar nicht darauf geachtet, um ehrlich zu sein, was du heute nicht trägst. Nicht
1: mehr. Nee, was? Nee, schon Wirklich? lange nicht mehr. Also ich muss sagen, äh, die letzten Jahre nur noch äh, New Balance, made in the USA und made in the UK. Okay, Einfach qualitativ hochwertig, die machen schöne Farben. Ja. Äh, Nike schon Jahre nicht mehr. Also ich, okay, ich glaube, die letzten zehn Jahre mir keinen Nike-Schuh mehr gekauft. Okay. Da ist halt auch nichts mehr dabei, wo ich sage, ich brauche keinen Air Max mehr, ich brauche keinen Air Force, ist für mich ein ganz furchtbarer Schuh, fand ich schon immer schlecht oder oh. furchtbar. Ja. Und äh, Nike war halt für mich so in den 80er Jahren, Nike Air zu besitzen war halt äh, das coolste, ja. Okay. So 87, 88, das war, und dann, ja, Torsions lustigerweise habe ich nie besessen. Also ich war wirklich einer von wenigen deutschen Huls, sage ich jetzt mal, egal, äh, Westdeutschen damals noch, äh, das, ich glaube, der erste war ja, er kam ja 89 raus. Richtig, ja. ja. Der, der äh, Blau-Gelbe, ja. Ja, ich der Aqua. Nie, genau, ich <lacht> habe nie einen besessen. Ich kann dir nichts okay. sagen, warum, er hat mich nie gereizt. Ja,
0: darauf spielt nämlich die Frage ab, mhm. ähm, wie du denn das Aufkommen der ZX-Torchenmodelle oder der ZX-Modelle wahrgenommen hast. Ja, Und
1: wahr, wahrgenommen, äh, klar, weil den fast jeder äh, getragen hatte, ja. Ja. Es war ja erst, glaube ich, da davor waren noch viele New Balance, äh, wurden getragen und äh, dann kam der raus. Ich weiß nicht, warum warum das so ein Highlight war, aber mich hat er nie gereizt. Okay, krass.
0: Herr ja. ja, Wahnsinn. Und jetzt äh, New Balance, aber da bist du auch äh, gut aufgerufen. Ich glaube, die Zusammenarbeit, also nicht nur die Zusammenarbeit mit Teddy Santis, dem äh, Macher von Amy Leondor, tut der Marco unheimlich gut, die haben irgendwie in den letzten drei Jahren, drei, vier Jahren das richtige Gespür da auf. Ähm, und die haben sich halt gut wieder selbst, selbst neu erfunden. Also es ist halt spektakulär. Mhm. Na, sorry, mein Mund ist gerade ein bisschen trocken, ich muss gerade mal was trinken. Und halt auch die Collabos, die sie gemacht haben in den letzten Jahren, also einfach gut. Was war denn jetzt der Neuzugang, nur Balance-mäßig? Äh,
1: ich glaube, um 9-9, Acht, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja,
0: aber wie gesagt, da, da machst du halt absolut nichts verkehrt. Ja, und wo wir schon bei den Sneakers sind, hm? weil ich habe ja bei der Einleitung Pomo Sneaker King gesagt, und Leute denken sich, hm, wann kommt das Thema endlich äh, zu, zu Tage. Ja, wie, wie fängt es bei dir mit den Sneakern an, Pomo? Wie ist diese Liebesaffäre begonnen, vom einfachen Tragen zu sammeln, zum Verkaufen, und ich erinnere mich halt an grandiose Fotos von dir äh, mit Kofferraumverkäufen
1: und allem drum und dran. Erzähl mal, hau mal raus. Naja, angefangen ganz klar durch Stadion, durch Fußball war ja natürlich das Interesse da, dass man, wie gesagt, ja schon nach Schuhen geguckt hat. Ja, das war für mich so immer sehr, sehr wichtig. Okay. Dann hatte ich halt das Glück, dass ich in Bad Homburg damals, gab es ein Sportgeschäft, das hatte äh, wirklich noch original alte Bestände. Und dort bin ich dann irgendwann mal hingefahren. Das müsste so Anfang der 90er gewesen sein. Und äh, die hat mich dann auch hinten in, in den Raum gelassen. Und hat gemeint, ja, hier können Sie gerne gucken. Dann habe ich halt für mich noch mal so ein paar alte Modelle rausgesucht, die ich dann selber getragen habe. Bin dort äh, dann irgendwann mal... In Bad Homburg gibt es eine Diskothek, die heißt Camprinos. Ja. Gibt es viele aus der Umgebung, kennen die halt noch... Äh, Dort hatte ich die dann angehabt, dann wurde ich von zwei, drei Leuten angesprochen. Hier, Herr Pomo, wo hast denn den Schuh her? Krass, den gibt es doch gar nicht mehr. Ich so, ja, vielleicht kann ich den noch mal besorgen. <lacht> dann äh, bin ich halt wieder nach Bad Homburg gefahren, an das Geschäft. Und äh, habe gemeint, hier, ich will alle Schuhe haben, die sie noch hat. Und die so, ja, was wollen Sie denn mit den ganzen Schuhen? Ich so, ja, machen Sie mir einen guten Preis. Dann ich schätze mal, was hat ihr noch gehabt? So 60, 70 Paar ungefähr. Vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, das aber ich dann ist ja der
0: Traum von jedem Sammler. Ja. Und also das es ja der, das und damals der dann noch keine Sammler. Ja, ja krass. Der
1: Zeit. Und hab dann äh, den Kofferraum voll gemacht, bin dann äh, wieder irgendwann <lacht> ans Gambrinus gefahren, hab den Leuten gesagt, hier, pass auf, ich hab den ganzen Kofferraum voll nochmal mit äh, alten Schuhen. Nicht dein scheiß Ernst, du bist an Bad
0: Homburger Bahnhof gefahren, zum Gambrinus, und hast deinen Kofferraum ja. aufgemacht, ihr habt danach gefragt, hier genau. sind sie, sind Salabim oder Sesam, öffne genau, dich ja. wirklich.
1: Ja, und dann war es halt so gewesen, dass ich fast alle losgekriegt habe, den Rest habe ich wieder mit nach Hause genommen, bin wieder zu der Frau hingefahren, habe gemeint, hier, ich brauche noch mehr Schuhe und so fing das äh, an, dann meint sie, so, ja, ist, sie hat eine Adresse in Hamm, da bei Dortmund oben, mhm. den Sporthühnerhof. den gibt es immer noch, aber da muss keiner mehr hinfahren, der alte Mann weiß Bescheid, was die Schuhe wert waren <lacht> und den habe ich dann halt angerufen, habe gemeint, hier, wie sieht's aus, äh, sie haben noch, äh, noch alte Restbestände, die würde ich gern kaufen. Und er hat mich immer verdröstet, hat gemeint, ja, er macht äh, bei Marathons macht er dann halt irgendwie mit und äh, Ausstattung und was weiß ich, ja. Und irgendwann nach zwei Wochen hatte ich keinen Bock mehr und habe gesagt, weißt du was, jetzt fahre ich da mal selber hin. Habe ihn dann auch erwischt im Laden und habe gemeint, hier, äh, ich würde gerne Ihre alten Schuhe kaufen. Und er ist er hinter ins Lager gegangen und dann fing es halt an, also umso älter die Schuhe wurden, als erstes wollte ich eigentlich nur Nike-Schuhe haben, weil hat mir am meisten selber zugesagt. Da kam er wir dann wirklich an mit, mit 70er-Jahre-Kartons von 1979. Nein! Äh, Nike Waffeltrainer, Nike Roadrunner, so Geschichten. Und umso älter sie wurden, umso billiger. Also wir reden jetzt von 5D-Mark für einen Schuh von 1978,
0: 1979. Nicht dein Scheißernst. Und doch. Richtig. Und ja. Das waren ja alles OGs, aber ja, ja, der Preis ist halt Witz einfach.
1: Und der hatte so viel, dass ich das Auto gar nicht voll packen konnte. Ja, dann habe ich meinen, ja, okay, ich nehme jetzt erstmal nur die Nike-Schuhe mit. <lacht> äh, dann, das war dann so 93, 94, wo ich dann quasi äh, zum Jüchsel gesagt habe: Hier, ich äh, würde gerne meine Schuhe mit die, äh, da im Laden verkaufen mhm. und ich äh, passe auf deinen Laden auf und verkaufe die Chevy-Jacke. Und so nahm das dann seinen Lauf, ja. Und äh, habe die Schuhe dann da verkauft, bin dann wieder hingefahren, habe dann alte Adidas-Laufschuhe geholt. Also diese TRX-Trainer und die ganzen Geschichten. Und damals ging das auch von der Sohle her noch ja Wie gesagt, wir reden ja von Mitte der 90er. Ja, kein, kein Brösel, genau, wie es genau. dann bei den 90er-Modellen ja. war. Ja. Dann äh, New Balance hatte ich noch gehabt, äh, Le Coq Sportif. Dann äh, lustigerweise gab es hier noch den Sport Berndhäusl im äh, Frankfurt-West-Westbahnhof. Oh, den kenne ich auch noch. Ja.
0: Der hat noch eine andere Filiale irgendwo gehabt. Ja, der aber macht ja mit Eishockey viel. Auch. Genau, richtig, hm. ja.
1: Und da bin ich auch irgendwann mal hingefahren, auch noch in den 90er Jahren und da hatte der auch noch das ganze Lager voll äh, New Balance für 300 D-Mark Made in USA hat er noch gehabt und so Geschichten und ich glaube 20 D-Mark habe ich bezahlt. Die waren alle froh, dass, dass die Lager leer waren. Ich war froh, dass ich die für ein Apple und ein Ei gekriegt habe. Der hatte Krass. also auch noch alte Nike-Schuhe und dann habe ich halt gemerkt, hier die Nachfrage ist da, dann kam äh, das Groove-Magazin damals der Daniel, der hatte das auch mitgekriegt. Was ist das Kurvenmagazin für unsere so, Hörer? Ja, das ist so ein Techno-Magazin. Also damals so die Anfänge von Techno. Und äh, die haben quasi über DJs äh, Berichte geschrieben. Und, äh Ach, war das auch, sorry, dass ich unterbreche,
0: war das auch das Magazin, wo der Artikel drin war, die Techno-Hooligans, wo über ein Pele von Schalke geschrieben wurde, vom DJ-Hooligan und so, war das das
1: Magazin? Das könnte sein, ich weiß es nicht. Okay. also Und der war so der Erste, der dann damals äh, in, in, ins Blended kam und hat einen kleinen Bericht darüber geschrieben. Stark. Und so, so fing das dann quasi an. Und äh, die Nachfrage war natürlich extrem hoch. ja Und äh, dadurch, dass es halt kein Internet gab, äh, konnte ich jetzt nicht mehr herausfinden, wo gibt es noch Sportgeschäfte. Und dann hast du dann den Händler gefragt, ja haben sie nicht noch einen, der was hat? Und dann hatte ich mir einen... einen CD-ROM damals gekauft von der, ich glaube von der Telekom damals schon und habe alles, was mit Sportgeschäften zu tun hatte, habe ich dann quasi die Nummern rausgesucht und habe glaube drei, drei bis 500 äh, Geschäfte, die es damals noch gab ange, angerufen oder einen Fax Alter. geschickt, ja, damals gab es ja noch einen Fax Alter geil! Und dann äh, haben sich dann einige gemeldet, dann bist du mal hier nach, ins tiefste Bayern gefahren, der hatte ein Lager das war so groß wie, 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 eine, wie eine Sporthalle, so ungefähr, ja. Der hatte dann damals noch die alten Micro, Micro Pacer da von Adidas. Auch nicht hinaus, dein ja. Ernst? Die ganzen alten Jupp Derwal-Anzüge mit den Knöpfen aus den 60er, 70er Jahren noch. und
0: Die jetzt teilweise und, der Gary F. da ja, ein ja, zurückbringen, der ja. Der so viel,
1: dass ich komplett überfordert war, ja. Das alte Boah. Sporttaschen und sowas und ich wusste ja gar nicht, wohin damit, Ja, ja. Und dann habe ich halt immer nur so kleine Mengen dann halt geholt. Hatte natürlich damals auch noch nicht so viel Kohle, dass ich jetzt sage, hier, ich äh, kaufe dir für 10.000 D-Mark alles ab oder sowas. Also da ja, hat dir großartig. auch das Geld gefehlt. Ja. Und es gab ja auch noch kein Internet, wo du dann äh, irgendwelche Händler kennengelernt hast, die dir das Ganze abgekauft haben oder so. Das ja. war dann halt wirklich immer so ein im Kleinstil. Und dann äh, so ein Sechser im Lotto war hier in Rottgau-Jügesheim, Sportpark Salk der hatte original noch tausend paar alte Adidas-Schuhe im Keller. Hatte die tausend? Adi tausend paar weißt du, wie viel das ja. ist? Und da war das dann die Geschichte, wo ich nach London geflogen bin, habe auf dem Flohmarkt, also mit äh, mit meiner Frau oder damalige Freundin, Maria. Viele Grüße gehen grüß. raus, Maria. <lacht> ja, da sind wir nach London geflogen und dort gibt's einen Stand, der nennt sich äh, äh, What Comes Around Goes Around von dem Justin Just Dickens heißt der, so ein okay. Klasskop. Der hatte damals schon äh, gebrauchte Nike-Schuhe, habe ich damals beobachtet, für 400 Pfund verkauft, gebrauchte.
0: We von welchem Zeit, äh, von welchem Jahr? Auch so
1: 6, 95, 96.
0: Damals schon? Ja,
1: ja. Und die Och, Japaner krass. haben das wirklich gekauft und es war ja damals so gewesen, dass ein Pfund 3D-Mark wert waren. Ja. Das bedeutet, ein gebrauchter Schuh 1200 D-Mark. Unfassbar. Ja, und äh, dann habe ich gemeint, hier, pass auf, das, was du alles hier an gebraucht hast, habe ich alles in neu. Ja, und dann meinte er so, ja, wirklich? Und kannst du es besorgen? Und dann meinte ich so, ja, äh, Nummern ausgetauscht, äh, äh, Faxnummern. Damals, wie gesagt, gab es ja kein Handy, wo du sagst, hier WhatsApp oder Fotos. So, und dann hat er mir quasi eine Liste geschickt und er war an Adidas interessiert. Und da fing es dann halt an, er hatte damals eine Freundschaft mit diesem Gary Aspen von Adidas und der war ein guter Freund von den Gallagher Brüdern damals genau richtig und die hatten dann quasi eine Liste erstellt also hatten mir dann Fax geschickt haben dann gesagt pass auf die in die Schuhe brauchen die für die Jungs für die Brüder die haben ja eine ganze Liste geschickt ja, und wenn ich die habe dann soll ich sagen was ich dafür haben will naja, und wie es der Zufall will, ich habe mir dann im Bad Humburg halt äh, eine Garage gemietet für diese tausend Paar Schuhe. Und ich muss auch dazu gestehen, viele waren ja schon alt und äh, porös. Ja. Ich habe die wirklich teilweise alle weggeschmissen, weil damals war es ja nicht so, dass du selbst für die noch Geld kriegen genau. konntest. Ja, da gab es kein Ebay, gar nichts. Und ich ja. äh, habe dann nur die Schuhe rausgesucht, dann habe gemeint, die in die Schuhe habe ich. Ja. Ticket, erste Klasse gekriegt, eingeflogen da. Hab die Jungs selber habe ich leider nicht kennengelernt. Ach, ich Nur den Gary Aspen, das lief dann über den ab. Ja. Gary hast du kennengelernt, okay, ja. cool. Und es war dann auch irgendwann so gewesen, dass ich dann halt auch äh, anstelle von Geld, habe ich gesagt, hier dann gib mir Samples mit, A also Adidas Samples, die teilweise nie produziert worden sind. Hab ich Habe ich ja mehr von gehabt, weil wenn du überlegst, ich habe für die Schuhe 5 D-Mark bezahlt und kriegst ja. dann halt einen Adidas Sample, der bei uns wieder um 300 D-Mark ja. wert das Jahr. Ja, ja haben wir teilweise Tauschgeschäfte gemacht und äh, ja, so, so habe ich ihn dann auch kennengelernt. An den äh, anderen habe ich dann halt immer Nike-Schuhe verkauft, der ja, der den äh, Flohmarkt hatte. What comes around, goes around. Genau, da. ja. Der, der auf dem Camp Market, der hat, das, hat den Laden immer noch, also der ist riesig. Ja.
0: Okay, krass. Sind ja bald da, Friebe. Machst du mit nach Tottenham? Nein. Nee. <lacht> okay, schein. hätten wir mal hingehen können. Ja, auf aber kannst du gerne hingehen. Ja, auf was, und, Bind, ja.
1: Und äh, ja, so so nahm das dann seinen Lauf. Und dann irgendwann habe ich im Klamottenladen gearbeitet, habe da so eine Art Tür gemacht, im Double Eight. Da könnte ich dran erinnern. Genau, in der Stiftstraße. Ja. da sind so Hamburger Jungs, die das gemacht haben, so einen Hip-Hop-Laden. Genau. und äh, Aber nur unter der Be Bedingung, dass ich dort äh, auch äh, quasi meine alten Schuhe anbieten kann. Okay. Ja, und dann hatte ich da eine Wand mit alten Schuhen und... Äh, dann war das dann so gewesen, dass ich 2000 die Möglichkeit hatte, in der Töngeskasse quasi einen kleinen Laden zu mieten. Dann hatte ich dann quasi so viele Schuhe schon parat, dass ich gesagt habe, okay, also das reicht für ein Jahr, um da einen Laden zu machen.
0: Ja, großartig. Das,
1: das waren quasi die Anfänge mit, mit original alten Schuhen. Und dann ja. sind irgendwann die, die Firmen auf mich zugekommen, haben gemeint hier... Das ist ein geiles Konzept, was du hier hast. Hast du nicht Lust, bei uns neue Schuhe quasi zu nehmen? Und dann waren, Nike war, war quasi die erste Firma, die dann bei mir angefragt hatte. Ja. Knaller. Das fing dann an mit dieser Nike-Quickstrike-Geschichte, wo du dann so diese limitierten Paare kriegst. Genau. Ja, und dann kam teilweise die Puma-Designer, sind zu mir unten in den Keller gegangen vom Laden. Also ich hatte im Hof einen Keller noch, wo die ganzen alten Schuhe waren. Krass. Ja. Haben sich äh, Schuhe rausgesucht, die sie dann selber äh, neu aufgelegt haben. Ich habe äh, Adidas-Schuhe ans Museum verkauft, die sie teilweise noch nicht hatten. Wahnsinn. Hatte, äh, bin sogar mal mit in, nach, in die Schweiz gefahren, nach Zürich. Habe äh, Adidas dort überredet, dass sie da auch ein Museum aufmachen sollen. Habe <lacht> den 80 Paar Schuhe verkauft, ja, für eine Menge Geld, ja. Okay, geil. Also, ach, da gibt es so viele Geschichten, das ist wir gar nicht alles Verrückt, unter.
0: Mann, verrückt. Du hast jetzt auch so viele Fragen beantwortet, weil du warst so im Redefluss, ich wollte mein, dich gar nicht weiter unterbrechen, das ist ja der Wahnsinn, ey. Wo du immer rumgekommen bist und dann, wie gesagt, 2000 hast du dann mit Slinker King losgelegt. Genau. Und da ist dann schon also eine Legende geboren worden im Jahr 2000, weil. Ähm,
1: da, ja, aber nicht beabsichtigt, also ich habe im Grunde genommen hab ich nur mein Hobby zum Beruf gemacht. Also das war wirklich der Beweggrund, ja, also du wolltest Ich, ich wollte nicht berühmt werden, du ich wolltest wollte auch nicht äh, mega viel Geld damit verdienen, ja. es war wirklich einfach nur Spaß an der Arbeit, einfach, dass ich äh, okay, krass. dafür belohnt werde, dass ich meinetwegen nach Paris fahre, da gab es damals ein Geschäft, die hatte ganz viele Importe aus Japan, da habe ich äh, zum Beispiel die ganzen Cortes immer bei der äh, Denai Cortez gekauft, so japan importe die es dann für den deutschen Markt nicht gab das ging ja alles früher noch ja, ja also richtig, du konntest richtig. ja nach ich war mehrmals in new york gewesen in der bronx da habe ich äh, lack air force da rausgeholt ja bin da auch mit bomberjacke Lonsdale wollen wollenmütze äh, jogginghose durch die bronx <lacht> gelaufen ja mit ner, mit einer sporttasche ja <lacht> mit, mit 30 äh, paar schuhe ohne Kattungshalt, ja hab da wirklich da gab's n, der der nannte sich Jewish Man. Okay. Und er war halt dafür bekannt, dass er halt viele extravagante Nike Air Force Modelle damals hatte. Das war auch 1997, muss das so gewesen sein. Geil. Habe die da dann rausgeholt. Also wirklich, dass ich dann sagen konnte, okay, wenn ich jetzt den Laden aufmache, da habe ich einige Schätze da. Ja, krass. Ja Und, und damals, wie gesagt, du, du egal in welches Land du gefahren bist, nach Italien, nach, nach Spanien, nach Frankreich... In den Großstädten gab es immer Schuhe, die es halt für den deutschen Markt nicht gab. Da gab es ja damals die, ich glaube, Kuriersports gab es ja zum Beispiel, die, die Ladenkette in, in Frankreich, ja, die hatten dann immer Modelle und heute ist es ja, muss ich sagen, langweilig, weil jeder hat das Gleiche, durch Internet kriegst du auch alles, ja, und da ja. ist ja überhaupt kein Reiz mehr da.
0: Das ja, ist halt ist halt echt krass. Also, das kann man sich halt auch, äh, wenn man diese Entwicklung äh, in dem Sneaker Sneakermarkt, aber auch bei den Klamotten nicht mitgemacht hat. Also wir, wir, wir haben halt den Vorteil, du noch mehr als ich, wir kennen das, was vorher war und wie es jetzt ist. Also diese diese Wandlung, früher alles äh, war es irgendwie noch nischenhafter. Wir reden ja jetzt auch von Subkultur oder Nische, aber durch dieses Internet ist es ja total offen. Ja. Und ähm, es gibt ja diese Nischen nicht mehr. Also es, es gibt auch
1: keine Marken mehr, wo ich jetzt sagen würde, hier, äh, die hat keiner oder kennt keiner. Das ja. gibt es gar nicht mehr. Ja, das also ist echt krass. Ist ja. Auch selbst noch eine neue Marke zu erfinden, das ist fast unmöglich. Das ja. ist
0: richtig schwierig, ja, auf alle Fälle. Ja, ja. Und
1: 2000, wie gesagt, da habe ich dann äh, in der Tönkeskasse angefangen. Der Laden, keine Ahnung, 20, 25 Quadratmeter war er ja groß. ja. <lacht> ja. Und da fing dann quasi alles an. Und nach und nach kam dann quasi die Firmen, haben dann auch gesagt, hier tolle, tolle Idee, tolles Konzept, wir würden auch gerne hier rein. Ich muss dann aber auch mal dazu sagen, es wurden dann so viele Firmen, und man hat sich natürlich, naja, die haben halt Speichel geleckt, ja. Und äh, mir hat es auch gefallen, ja, und dass ja. jeder bei mir rein wollte, dann habe ich aber auch den Fehler gemacht muss ich jetzt auch mal eingestehen, dass ich zu viele Firmen drin hatte. Okay. Wo ich einfach sagt, das passt gar nicht. Ja, ja. Die haben zwar immer gesagt, hier, du musst die die Firma muss hier rein, die Schuhe sind limitiert und die kriegt sonst keiner. Trotzdem waren die Schuhe scheiße. Ja, ja, aber okay. das, war, das war natürlich so, die Anfangszeiten wurde auch geschäftlich. Ja. Da, äh, den Fehler machst dann erstmal, okay, du denkst, es läuft, alles obergeil und jeder will... Aber im Endeffekt haben sich dann doch nur zwei, drei Firmen verkauft und dann stehst du da mit, mit zehn Firmen und kriegst ja, die Schuhe dann plötzlich. Und kriegst die Schuhe nicht verkauft, das ja, ist halt das, ist das Problem. Das sind ja. so die, 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 die Fehler, die, die man sich auch mal eingestehen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier nach zwei Jahren äh, Millionär war, sondern dass du halt auch Lehrgeld zahlst. Das ja. war ein
0: Hassel, ich meine, das ist immer ein Hassel als Ladenbesitzer. Ja. Und äh, ja, da wollte ich dich auch nochmal also ähm, fragen, weil... Ich habe was nicht verstanden, du warst ähm, als Sneaker King, du warst eine Instanz, nicht nur in Frankfurt, sondern alle, die nach Frankfurt kamen von außerhalb, wollten in deinen Laden, weil es hieß, Promo hat die limitierten Sachen, Promo hat geile Vintage-Sachen, aber halt auch die neuen Sachen und ich habe halt da das Riesenpotenzial gesehen, sorry, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, wie Hikmet in Berlin, hättest du vielleicht den Sneaker King auch sukzessive aufbauen können, aber du hast dich gegen den Online-Shop gewährt. Ähm, warum? Hast du Lust, darüber äh, zu sprechen? Weil ich habe das nicht verstanden, weil das hätte vielleicht nochmal ein bisschen den Markt eröffnet. Warum hast du das gesagt? Nö, mache ich nicht.
1: Also finanziell gesehen, er hätte es mir mit Sicherheit was gebracht, äh, wenn ich gesagt hätte, okay, äh, ich gehe jetzt weltweit online und äh, das wollte ich nicht. Ich bin so ein Lokalpatriot gewesen. Also für mich gab es nur Frankfurt. Mhm. Ich wollte mehr den Kontakt haben zu meinen Kunden und hatte das, wie ich schon gesagt habe, war ja nur mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich konnte davon gut leben. Mir hat das gereicht. Ja, viele haben gesagt, hier macht doch ein Sneaker King in, Bad äh, in, in Hamburg auf oder in, in Berlin ja, oder in München. Und ich habe immer gesagt, nein, Leute, ich bin Frankfurter. Ich bleibe in Frankfurt ich habe mit diesen Städten nichts am Hut, die interessieren mich nicht und, äh, und dadurch habe ich auch gesagt, naja, ich hatte zwar einen Online-Shop, aber der war jetzt nicht so ausgeprägt äh, am Anfang. Richtig, ja, ja, ich, ich hatte, erinnere mich. Richtig. Genau richtig. war noch äh, ein Online-Shop, aber irgendwann habe ich mich davon verabschiedet, weil ich einfach gemerkt habe, das ist zu viel Arbeit, Ja, da mhm. musst du wieder Leute einstellen, die, die kosten Geld ja, und ja. ich wollte das wirklich so im kleinen Kreise machen.
0: Also, du wolltest dir halt wahrscheinlich auch diese Rom äh, Romantik dann am Ende ein bisschen bewahren, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, ich, ich sag mal so, ich meine, kommerziell bin ich natürlich irgendwann geworden, weil das ist wie, wie mit allen, ob es jetzt Künstler sind oder Musiker, irgendwann will man halt auch mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Also ja. nicht nur so, dass es zum Leben reicht, sondern dass du auch sagst, okay, jetzt kannst du dir auch mal was leisten, jetzt kannst du was zur Seite legen und äh, da den Weg musste, musste man natürlich irgendwann mal gehen und das war halt der Weg für mich in die Zeitgalerie. Ja, richtig. Ja, das war dann etwas später, also das war, boah, also ich bin dann erst mal umgezogen, 2005 runter in die Berliner Straße, in die karten vom Frankfurter Hof. Da genau wurde, auf der Rückseite. Genau, und da wurde es dann halt auch fünfmal so groß, der Laden. Ja. Und äh, Vintage auch gar nicht mehr, weil es war irgendwann auch weg, aber das Geld konntest du halt dann wiederum investieren. Ja. Mhm. Und da habe ich mich dann auch wieder auf drei, vier Mark nur noch beschränkt. Und dann hatte ich irgendwann das, also dann lief der Mietvertrag aus und da kam wirklich ein Kumpel von mir und meinte, Hier, Pomo, wie sieht es aus? Hast du Bock auf die Zeitgalerie? Dann meinte ich so: Du, ganz ehrlich, kann ich mir nicht leisten. Dann meine Ja, die haben so viel Leerstand, kann, das kann ich ja auch jetzt hier sagen, und äh, du zahlst quasi die, die gleiche Miete, wie du hier zahlst. Ich meine, ja, unter den Bedingungen gehe ich natürlich mal <lacht> in die Zeitgalerie, ja. ja. Und da habe ich mich dann wirklich äh, auf New Balance eingeschossen, weil das lief zu dem Zeitpunkt richtig gut. Richtig. Und äh, habe dann quasi die letzten drei Jahre von der Zeitgalerie noch miterlebt und äh, hatte eine riesen New Balance-Auswahl. Das lief dann auch so gut, dass ich dann wirklich dann sagen konnte: Okay, Abschluss 2015, ich werde Vater. Mein Sohn ist auch äh, zur Welt gekommen, meine Frau hat gesagt: Pummel. Wenn du willst, du warst jetzt 15 Jahre selbstständig, du hast es dir verdient, du kannst zu Hause bleiben. Okay, krass. Das war du, das Ende vom sneaker -Ging.
0: Das ist, Das ist krass, Alter, weil du machst äh, so viele Fragen auf einmal. Aber geil, geil. Aber ich komme noch mal äh, detailliert zu einzelnen Punkten. Ähm, okay, du hast schon erzählt, du warst in verschiedenen Locations, hattest auch teilweise äh, verschiedene Partner und hast auch gesagt, dass das retail Geschäft ähm, schon teilweise war am Laufen zu halten, weil ähm, du hast dich gegen den Online-Shop entschieden, so wäre mehr Geld reingekommen, aber du wolltest halt diese Romantik oder als Lokalpatriot äh, nicht den Schritt äh, groß in die Öffentlichkeit wagen. Wie ist es denn, ähm, wer so früh wie du in dem Sneaker-Game und auch in Sachen Fußball unterwegs war, ähm, wie hast du dich, äh, gab es damals schon sowas dann wie eine Sammlerzene, die sich entwickelt hatte zu der Zeit? Und gab es auch Kontakte oder Sneaker-Messen? Oder kam das dann so richtig erst später nach dem Sneaker-King? Weil ich weiß nicht, wann die ersten Sneaker-Messen entstanden sind.
1: Also die erste war ja, glaube ich, die Bread and Butter. Das war ja in Köln gewesen. Mhm. Und äh, das war auch in so einer großen Halle, das weiß ich noch. Die ersten zwei waren damals in Köln und da waren dann quasi die Firmen also Adidas, Nike, auch die ganzen Singer Firmen, die dann mit dabei waren, Klamottenfirmen, da weiß ich jetzt nicht mehr welche. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, dass ich halt für Nike einen Stand hatte mit so hatte dort alte Schuhe ausgestellt und alte Klamotten für die für Nike. Okay. Geil. Und der Florian Pfeiffer, der damals dann auch relativ äh, groß bei Nike war, der hatte dann auch ein Sneaker-King-T-Shirt an fürs Fernsehen und so. Das war natürlich <lacht> auch gute Werbung für mich. Ja. Ja, optimal. Und dann ging es dann nach Berlin auf diese Messen. Und äh, die ersten Sammler, boah, das kann ich ja gar nicht sagen, wann das äh, so anfing. Ich denke mal so boah, 2003, 2004, da war ja auch dann das Internet da. Ja. Dann ja, fing es ja auch schon an mit eBay, ja, dass die, die Leute dann Schuhe gekauft haben, haben sie dann bei eBay für teures Geld verkauft, ja. Okay, Kraft. Aber so ich muss auch mal schon. sagen, das war dann auch nicht mehr so meine Welt, ja, das ist, wenn du wenn du jeden Tag an der Quelle sitzt und, äh, und die Leute kommen dann in den Laden, also und erzählen dir dann was, also Leute, die dann 30 Jahre jünger sind als du, und die wollen dir dann irgendwas erzählen und äh, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, das ist nicht mehr so meine Welt, ja. Okay. Also, ja, ich wollte im Grunde genommen dann in der Zeitgalerie war es echt so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist dieser kommerzielle Weg da. Da musste jetzt nicht mit jedem diskutieren, wann der Schuh rauskommt, was das für ein Schuh ist. Das war dann irgendwann auch durch. Ja. Okay,
0: krass. Ja, in, ähm, okay, dann machen wir nochmal einen Rückblick zu der Zeit und dann kommen wir zu anderen Themen, die gehen also in die ähnliche Richtung, aber mal ein bisschen was anderes, weil du hast nämlich gerade auch schon eine Fashion Week oder eine Messe angesprochen. Ähm, inwiefern warst du denn in Frankfurt während der Sneaker King Zeit vor den ganzen High Street Retailern, wie was weiß ich, Foodlocker und wie sie alle heißen, denn der, äh, der Trendsetter in Frankfurt... Ist das Wort falsch gesagt. Ähm, hast du das gesehen, dass die Leute schon gezielt zu dir gekommen äh, sind, um zu sehen, was hat denn de Pomo an, was gibt es denn beim Pomo für Schuhe? Oder ähm, wie war das, wie hast du das empfunden?
1: Naja, als Trendsetter selber würde ich mich jetzt nicht sehen. Ich habe einfach versucht, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Mhm. Ja, Also ich habe jetzt nichts gemacht, um anderen Leuten zu gefallen, sondern um mir selber zu gefallen, um, um mich wohlzufühlen, ja. Und wenn dann halt mal ein Schuh dabei war, wo die Leute gesagt haben, oh, der Schuh ist geil, ja, ist es natürlich cool. Klar ist es auch wichtig, dass du Schuhe trägst, die du im Laden auch selber verkaufst. Richtig, immens wichtig. Ja, das äh, ist also immens ist, wichtig, ja. ja. und einen Footlogger gab es ja schon weit vor mir. Und äh, da war das jetzt auch gar kein Vergleich, dass die Leute gesagt haben, oh, hier, du hast ja dieselben Schuhe wie im Footlogger oder, oder umgekehrt. Die wussten schon, wenn sie zu mir kommen, gab es was Besonderes. Ja. Okay, cool. Und nicht viel davon, aber es war schon etwas äh, Spezieller.
0: Ja, ja, stark. Und äh, wo du äh, die Messe angesprochen warst, ich glaube, es war auf der 2010er Bright-Messe in Frankfurt. Die ist dann irgendwann später nach Berlin gegangen ähm, und dann halt auch kürzlich in die Sieg übergegangen, glaube ich. Ähm, hattest du mit History of Sneaker-Ads, also Geschichte der Sneaker-Werbung, eine eigene Ausstellung auf der Modemesse. Erzähl doch mal unseren Hörern, wie es dazu kam und was es denn für die Besucher
1: der Messe zum bestaunen gab. Naja, nee, also diese Anzeigen, das war einfach so, irgendwann gab es ja keine alten Schuhe mehr zum Sammeln oder zum Kaufen. Aber äh, ich habe dann immer alte äh, Zeitschriften aufgekauft und habe die gesammelt. Und habe dort dann immer hier die, die alte äh, Runner's World zum Beispiel oder die Sports äh, gab es auch in Deutschland, ja. Und die habe ich dann immer gekauft, habe dann die Anzeigen rausgeschnitten und hatte dann auch irgendwann mal über 1.000 äh, Anzeigen. Okay. Das fand ich halt ganz cool, weil es mal wieder was anderes war, ja. Und da hast du ja auch die ganzen Schuhe ge gesehen, also was es alles gab, ja. ja. Weil nicht die der Schuh war ja damals wirklich dann äh, verfügbar, mhm. aber anhand der Anzeigen konnte man sich die Schuhe zumindest mal anschauen. Da habe ich halt auch viele Anzeigen, habe ich dann meine Adidas-Sammlung, habe ich dann an Adidas verkauft. Über, ich glaube, 300 Adidas-Anzeigen waren es gewesen. Ja. Ach, krass, echt? Ja, ja. Die gingen als, alle nach Herzog auf. Ja, mal. ja, also wie gesagt, als, als ich mit dem Laden dann aufgehört habe, habe ich dann halt auch alles, was irgendwie mit Schuhen zu tun hat, äh, muss ich äh, gestehen, dann einfach so
0: weg. Okay, krass, ey. Ja. Wahnsinn, alle Aufsteller, alles, was du. Alles, was mit Werbung zu, zu tun Ach, krass, hat. Ja, ja. Alter. Das ist ja echt völlig verrückt, Mann. Ja, wie sieht denn heute... Ich meine, du warst ja an der Quelle und ähm, bist ja immer noch sehr modeaffin. Also, um kurz mal zu erzählen, was wir heute tragen... Ähm, Pomo hat eine Moncler Cap an, Moncler Pulli. Schuhe habe ich nicht gesehen, die auch nicht. Äh, Cox genau. Nein, Ach so, trotz. Oh, Tots sehr Desert gut, sehr Boots gut.
1: Und äh, eine Chino von äh, Stone Island. Okay, aber ohne, wo man das Label jetzt sieht. Ja, und.
0: natürlich. Und ich habe, äh, was
1: habe ich denn? Ich glaube, mal runtergucken.
0: Die CB Company Adidas Samba in Grau, eine Edwin Selvich Pulli sapeur. Ja, sind eigentlich adrett angezogen, ja. Wie, um die Frage abzuschließen, weil wir weil ich kurz den Faden verloren habe, wie müssen wir uns deinen Kleiderschrank, ich habe ihn ja schon mal gesehen, und dein äh, Schuhschrank vorstellen?
1: Also Schuhschrank ist äh, sehr klein geworden. Wirklich? Ja. Komplett rid off oder wie? Ja, da so ein paar Klassiker sind halt da. Also ich habe, was ich damals auch gern getragen habe, waren die Prada Americas Cup. Die Sneakers, die fand ich halt immer cool. Die waren schön dezent. Ja. Dann äh, klar als Frankfurter hast du die Red Wings äh, im, im Schuhschrank. Ja. Also ich glaube 13 Paar oder so. Alter, du hast 13
0: Paar Red Wing Boots.
1: Ja gut, das ist äh, auf die Jahre gerechnet jetzt nicht viel, weil ich habe, ich glaube meine ersten hatte ich schon 86 gehabt damals. Okay. Das die haben, Krass, das war mir auch so, das war so ein typischer Frankfurter Schuh, die die wir mit paar Leuten auch schon beim Fußball getragen haben. Ja, da kann ich mich dran erinnern. ja. Also der Klassiker, halt diese, diese Bordeaux-Roten oder Smogboots, ja, ja. Ja, die man äh, mit Schwarz ein bisschen oben. Ja. Das war so der typische Frankfurter Schuh. Ja, ansonsten halt Klassiker, halt Adidas, Stan Smith, ja. Ja. So, und äh, dann halt, wie gesagt, viele äh, New Balance, äh, Made in UK. Dann äh, Todd's halt so, so chukka boots und sowas, Ja. ja. Aber das war es im Großen und Ganzen.
0: Okay, krass. Wie sieht's bei den Jacken aus? Ja,
1: also ich muss gestehen, Stone Island reizt mich überhaupt nicht mehr, weil der Markt ist so mit Fakes überschwemmt, ja, dass das es einfach keinen Spaß mehr macht. Ja. Die Marke zu tragen, also wenn, wenn trage ich halt äh, Ghost Pieces oder aus der Shadow-Kollektion noch ein bisschen was.
0: Richtig, da habe ich dich auch immer häufig äh, drin gesehen in Ghost
1: Pieces. Aber die normalen mit dem, mit dem normalen Batch ist für mich untragbar, also Horror. Ja, also, ja das ist krass. Ich weiß nicht, warum die Firmen da nichts machen, aber hier jeder, der in, in der Türkei oder in Marokko im Urlaub war, wenn du über die Zeile gehst, äh, läuft nur noch so das Publikum rum.
0: Ja, ich glaube, die werden schon was dagegen machen, aber am Ende des Tages ist das Angebot an Plagiaten einfach so viel zu groß. Und da äh, kann man nicht her werden. Naja, was willst du machen? Es
1: bleibt für mich immer noch die, die geilste Klamottenfirma, ja, müssen man nicht drüber reden. Ja. Aber für mich halt einfach nicht tragbar. Vielleicht ändert sich das, weil wenn die, wenn die Fake-Jungs da auf andere Firmen wieder aufspringen, ja, da gibt es ja immer wieder Neues, ja, die, und äh, dann kannst du es vielleicht wieder tragen, aber so, ja. macht keinen Spaß im Moment.
0: Ja, schade. Ja, Pomo, der Local Hero, ähm, du bist ja auch so in der Stadt bekannt, dass du sogar musikalische Erwähnungen in Liedern gefunden hast. Hast du Lust, da mal was zu erzählen? Ich glaube, der Hassan Anuri, hatte ich erwähnt, die Jungs von der Binding Squad, glaube ich, der Fuego, hatte ich erwähnt, wie kam es dazu, haben sie dich vorher gefragt, informiert oder bist du überrascht worden?
1: Naja, nee, also das erste Video war, glaube ich, von Moses Pelham, der, was er bei mir im Laden mal gedreht hat, äh, heute äh, ein schöner Tag, Ach, das schwarz-weiß-Video, das war bei mir auch im Laden, mussten wir gucken.
0: Okay, geil, schaue ich jetzt mal mit anderen ich Augen Ich glaube,
1: hin. mit Twin war auch mal was gewesen. Okay, und äh, Hassan, den kenne ich halt auch aus der Stadt. Ja. Mhm. Das war, ich glaube, Hurra, Hurra, die Frankfurter sind da. Ich glaube auch, genau. Das, das erste Lied. Und äh, was hattest du noch erwähnt? Und ich glaube,
0: die Binding Squad. Ich glaube, der Fuego hatte ja, also muss,
1: Klar, ich, dadurch, dass ich halt früher viel aktiver in der Stadt, also auch außerhalb vom Fußball ich war in der Graffiti-Szene äh, aktiv, ja, habe früher auch ein bisschen äh, mit den Jungs abgehongen, auch versucht mal zu sprühen, war nicht so mein Ding. Ich habe auch also, ich hab damals mit, mit dem Helge, mit dem Bomber, den, Ach, den kennt ja wohl jeder in Deutschland, 86 das erste Mal sind wir losgezogen, da hieß er noch Kongo, ja. ich hatte mich Pogo genannt anstatt Pomo. <lacht> Dann waren wir zusammen, äh, 87 waren wir in Paris und da war so einer, der immer Boxer getaggt hatte und dann sind wir wiedergekommen und dann hat äh, der Helge quasi äh, aus, aus Boxer Bomber gemacht. Ja. Okay, Mit, Und dadurch äh, kennst du dann halt auch äh, die, die Jungs von der Hip-Hop-Szene. Ja, also da war ich auch viel aktiv schon in den 80er-Jahren. Also mich hat äh, die, diese amerikanische Kultur hat mich damals mehr gereizt, jetzt als hier Böse Onkels zu hören. Und dadurch äh, lernst du halt auch andere Leute wieder kennen, außer ja. vom Fußball.
0: Ja, was ja auch ganz in, interessant ist und äh, auch mal ganz gut tut.
1: Ja. ja, es gibt ja auch eine ganz coole Doku äh, von Dich, äh, Dichtung und Wahrheit, also für die Leute, über die Hip-Hop-Geschichte in Frankfurt. Ja. Da, die kenne ich halt auch alle, wirklich von Anfang an. Also, Assad war ja auch aus der Nordweststadt. die flame war aus der Nordweststadt. Richtig, ja. ja. Und, äh, das waren auch nette Geschichten mit denen immer.
0: Ja, packen wir in die Shownotes. Ähm, diese Doku haben wir auch euch schon mal auf dem äh, Blog vorgestellt. Ähm, ich habe Ton vermisst in der Doku. Weil ich bin großer Tone-Fan. Hm. Aber ich glaube, Ton war ja ist und Tone. Ist hm. war dabei. Ähm, aber Ton. Ja, vielleicht haben die auch nichts in Spotify und so, dass die nicht auf die
1: aufmerksam geworden
0: sind, keine Ahnung.
1: Der macht ja nichts mehr. Ja, das ist ja, das Problem. Das ist wahrscheinlich, die Gründe weiß ich nicht, warum er jetzt in der Doku ja. nicht war. Will ich auch, ja, vielleicht will ich wollte nicht auch nicht, eingehen, keine
0: Ahnung, ja, kann sein. Ja, hast du noch das Auge für die Straße, Pulburg? Erkennst du noch Trends oder siehst du, wie sich Frankfurt aktuell anzieht? Ich finde, es ist ja ein persönlich, also ich persönlich finde, dass es ein bisschen schicker geworden ist.
1: Ja, gut, also du siehst, dadurch, dass wir halt hier die Börse haben und, und viele Banker und Nachwuchsbanker, <lacht> siehst du schon, dass du, äh, die tragen halt auch viel Stone Island. Also, <lacht> es, es geht ein in bisschen so auch wieder in diese Bonsen-Ecke, Stone Island, ja, also so. Voll. Ja, da siehst du halt viel und äh, das Auge ist halt natürlich auch für die ganzen, ja, hier mit ihren ganzen Fake-Klamotten. <lacht> die kutsche und Kutschimützen, mützen ja, also das turnt mich jedes Mal ab, wenn ich so über die Zeit laufe, ja, aber äh, ich achte nicht mehr so viel drauf, muss ich sagen, ja. ich okay. achte auch nicht mehr so viel drauf, was ich selber trage, das ist, wenn du, ich wohne in so einem Stadtteil, der ist ein bisschen dörflich, also Frankfurt-Segbach, ja, und äh, da ist die Nachbarschaft, die, die in sieht, halt auch keine Markenklamotten, ja, <lacht> Und es kommt immer darauf an, wo du hingehst, mit wem du weggehst, ja, ja und, und dann ziehst du dich dementsprechend an, ja. ja. Aber ich laufe halt in Seckbach auch mal mit einem polo Jogginganzug jogging anzug nur durch die Gegend. <lacht> geil, kann <lacht> <Ja. lacht> <ganz>, ich mir gar nicht vorstellen, bei <lacht> hier
0: großartig, ach geil. Ja, mal für alle Ortfremden, die deinen Worten lauschen, ähm, welche Dinge sollte man machen, wenn man zum ersten Mal Frankfurt besucht? Karst da so eine Top-3, Top-4, Top-5-Liste? Was die Auswärtigen mal machen sollten bei einem Besuch hier?
1: Als erstes ins Moseleck. eck <lacht> <lacht> Meinst du, das ist doch so hip, oder wie? <lacht> Nein, es ist, äh, Busy Assi muss ja auch sein. Ja klar, Logo. Ich kann dir auch gar nichts mehr sagen, also so Geschäfte, was es jetzt hier gibt, was, was ich jemand empfehlen würde. Ja. Ich mein, klar, wir haben Stone-Island-Flagship-Store, aber den, den hast du fast in jeder Stadt, äh, Oh, so
0: viele gibt es nicht. Guck mal, Hamburg, Sylt, München... Ja,
1: aber online. Oder online, online ja. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, da müsst ihr unbedingt in Frankfurt hin. Ja, stimmt. Die ehemalige Überfahrt, heißt jetzt Embassy, ja. ist aber auch verkauft an Snipes. An Snipes Snipe ist Deichmann. und, und ja. Ja, also Aber
0: trotzdem viele Grüße an Dali, Chris und das Team. Ja, so, Guter also Laden, schön genau, neue Location. So, also
1: das ist der Einzige, wo ich jetzt sage... Äh, Geh dahin oder ins äh, Listener, auch guter Laden. Richtig. Hinten an der Wache
0: Genau, die haben ja auch ein gutes Gespür immer für Trends, weil das ist ja von, ja, da ist ein Türke oder ein Kurde, der macht Brandpool, gell? Das ist der Hacker, macht Der Hacker, genau, mir ist der Name ja, ja, gerade nicht eingefallen. Machen. Und der Hacker macht Brandpool, der macht Vertrieb und äh, von, von gewissen Marken. Viele, viele Marken. Naja, und der hat auch mal die Russen ausprobiert, Grant John, äh, John Orchestra Explosion und einige mehr. Und manchmal findet man immer so ein äh, Osterei oder Kuckucksei in seinem Laden, wo ich denke, ah, hoppla, wie kommt das denn hier rein? Das ist aber dann auch weg, wenn, die, wenn alles verkauft das ja, ist, ist ja. dann auch weg. Man
1: ja hat sehr viele hochpreisige Sachen. Ja, ja, ja. Oder dann halt auch Stone Island, äh, Shadow Sachen hat er auch da. Ja, genau. Ja, lohnt sich auch. Ja. Aber jetzt äh, gastromäßig kann ich jetzt zum Beispiel gar nichts äh, empfehlen. Da bin ja. ich raus. Ja, das sind so die einzigen zwei Läden, wo ich jetzt wirklich sage: hier Embassy oder ähm, Legends. Da. Ja. Äh, Legends, was rede ich da? Listener. Listener. Ja. Legions,
0: du meinst die Dänemark. mal raus den Versprecher, nehme raus. Kein Problem. Ja, wollen wir über die Eintracht sprechen? Oder jetzt haben wir ja gehört, du interessierst dich ja nicht für den sportlichen Teil. Machen wir eine Pause. So, Popo. Das haben wir jetzt neu aufgenommen beim Podcast, dass unsere Gesprächspartner, unsere Gäste ihre Favorite Five nennen. Deine Lieblingsmodell, Sneaker, was hast du da aktuell oder All-Time?
1: Also Klassiker für mich wird immer bleiben, Ikone Adidas Stan Smith.
0: Der ist auch ein geiler Schuh. Der
1: ist zeitlos, ja. ja. Und Im Grunde genommen hat es mich gestört, dass der wieder so in Mode kam, ja. Ich hatte mir damals in den 80er Jahren die in Nizza mal gekauft. Da gab es sie für den deutschen Markt nicht. Und Stimmt. immer wieder gern getragen. Ja. Ich glaube,
0: Adidas France hatte auch mal war das da die Zeit unter Benatapi oder wie er hieß, der Präsident von Marseille, von OM damals?
1: Der war ja, genau. Der so, war der ja, hat Adidas. so sein
0: eigenes Ding in Frankreich gemacht, glaube ich, ja, zu der Adidas, Zeit.
1: genau, der hatte das damals gekauft gehabt.
0: Ja, genau, da, da war irgendwas und da gab es dann welche nur, nur dort. Ja, und so Lieblingsjacke? Was kickt dich da immer oder
1: aktuell? Das ist echt schwer zu sagen. Also ich bin da, da bin ich offen. Okay. Ich zum Beispiel, äh, Faye macht auch gute Jacken, ja, mhm. das italienische Label, so, so zeitlose Jacken. Ja. Aber es gibt keine Jacke, wo ich jetzt sage, äh, meine absolute Lieblingsjacke. Nein, okay, ich kann es nicht sagen. nein
0: ja, Ich habe dich früher immer so mit einer Jacke gesehen. Ich dachte, die nennst du Luciana Stone Island chat Die ja, sah ja. brutal gut aus. Na, Modellname kenne ich nicht, aber da sahst du wie reingeschossen aus. Also richtig gut. Äh, Film.
1: The Warriors, ganz klar. Boah, geil. Ja. Ja. Walter Hill, Meisterwerk. Genau, ich glaube 79. Ja, und, ja. genau, 100, Wahnsinn. 100 Mal gesehen. Ja, ich auch, ja, also locker. Und, und äh, 100 Mal Gänsehaut, allein wenn die, die Anfangsmelodie Boah, so kommt. Äh, die, es gibt keinen Film, der mich mehr flecht. Ja. Ja,
0: die meisten zeigen ja auch immer nur äh, Baseball-Furies-Logos oder dieses äh, Warriors come out ja to play. Den,
1: von Aufkleber hatte ich ja damals auch gemacht mit den Baseball-Furious. Ja, okay. Äh, die sind schwarz-weiß Aufkleber. Und äh, diese Latzhosen, ja, an der U-Bahn-Station, ja. das hat ja auch äh, beim Fußball, genau. sind, äh, den Fußball sehr geprägt. Also die Hooligan-Szene, die Latzhosen, lange ja. Haare, ja, das kam auch alles durch, du Baureus.
0: ja Wahnsinn. Ja, hast du ein bestimmtes Buch, was du sagst, das gehört zu deinen Lieblingsbüchern? Ach, der Pate. Ha ja, ja? okay, geil. Ja. Stark, wahrscheinlich ein richtiger Wälzer. Hm? Ich
1: weiß nicht mehr, wie viel sein. es Ich muss auch gestehen, ich habe seit den letzten 15 Jahren kein Buch mehr gelesen. <lacht> Aber äh, als Buch auch interessant. Ja.
0: Okay, stark. Ja, Kunst, Kultur, kickt sich da was? Graffiti hast du schon genannt. Gibt es da irgendwas?
1: Ja, da, also weiterhin äh, guckt man danach. Also auch äh, wenn ich jetzt äh, mit Familie äh, verreise, gucke ich auch immer um die Ecke hier Graffitis an. Gehe mittlerweile auch in Museen rein, ja, also das hat sich schon geändert, ja, aber auf jeden Fall alles, was mit, mit äh, Graffiti oder so zu tun hat, ist für mich. Ja.
0: Amsterdam ist ja da so ein Tipp, aber Berlin auch natürlich, aber mhm. in Amsterdam gibt es jetzt was äh, richtig Alles da will ich unbedingt mal hin und das mal mir live anschauen.
1: Auch eine äh, Ausstellung. Oder? Ja,
0: riesig. Also es geht so mehr in die Streetart-Richtung und einfach riesengroß. Ja.
1: Also unfassbar groß. Also ich muss, ja, ich, muss ich gleich mal erzählen. Ich habe ja früher im Laden, hatte ich, als ich die größere Fläche hatte, habe ich auch junge Frankfurter Künstler unterstützt, mhm. indem ich gesagt habe, hier, pass auf, ihr könnt eure Bilder bei mir im Laden ausstellen. Damals unten der Berliner Straße da. Ja. Im, äh, Im Hotel unten. Und habe dann auch äh, gesagt, okay, Dafür, dass die Bilder bei mir waren, ich hätte gerne, wenn das vorbei ist, sind das Bild für einen besseren Kurs. und okay. dementsprechend zu Hause in unserem Haus habe ich viele schöne Bilder, also von Künstlern, die auch kaum einer kennt, ja? Also, ja. ob es jetzt Leinwände sind oder, oder so zusammengeklebte äh, Bilder, ja. So also, Collagenmäßig. Genau, ja. genau,
0: ja. Ja, top. Ja, und eine Frage die garantiert nicht nur mich interessieren wird, aber du hast ja schon Teaser abgegeben. Was macht der Frankfurter Sneaker King heute? Du hast schon so angedeutet, Privatier.
1: Privatier mit wenig Geld.
0: <lacht> ist nein, die, nein, ist nein also so? äh,
1: ja, ich arbeite nicht mehr. Äh, ich bin viel mit meinem Sohn unterwegs und mit meiner Frau. Also meine Frau ist Lehrerin und dementsprechend können wir 13 Wochen im Jahr unterwegs sein. Mein Sohn ist jetzt siebeneinhalb. Und äh, das ist wirklich so, wo ich sage, äh, Priorität, äh, Scheiß auf alles, äh, Zeit für deine Familie, Zeit für dein Kind, das ist für mich das Wichtigste.
0: Okay, cool, alle Ehren wert. Herr hm? Pomo, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit und vor allem noch mal für deine Zusage zum Podcast. Ich ähm, denke, das Gespräch hat also mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht ich denke mal unseren Hörern und Hörerinnen wird es auch äh, richtig viel Spaß gemacht haben ich hoffe wir kriegen viele Bilder von dir Wer, also du bist ja von Anfang an bis heute dabei oder unterwegs und wie ich schon gesagt habe du hast ja ein Fotoalbum, ein, Foto ein Bilderalbum das ist spektakulär da wäre es geil wenn du ein bisschen was zusammentragen würdest und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft viel Gesundheit natürlich Viele Grüße an Maria und an Bub und die letzten Worte gehören natürlich dir. Feel free, mein Lieber.
1: Ja, danke dir, Marc, für die Zeit. Hat auch mir Spaß gemacht, ein bisschen zu plaudern über alte Zeiten. Es gäbe natürlich viel, viel mehr zu erzählen, Oh aber ja. das kriegen wir wahrscheinlich in zehn Podcasts nicht rein. Und ja, allen Hörern da draußen auch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja. Vielen Dank, Pomo. Feedback schicke ich dir dann umgehend weiter. Alles klar. Vielen Dank äh, für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschö.